0: Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao podcast de debates da Fundação FHC. Eu sou Otávio Dias, editor de conteúdo. Aqui você poderá ouvir uma versão condensada de nossos webinars. A mineração ilegal, altamente prejudicial ao meio ambiente, feita em garimpos sem autorização para funcionar, está aumentando de maneira descontrolada na Amazônia e pode prejudicar a mineração industrial, fonte de recursos importantes para o país e os estados da região, comprometendo ainda mais a reputação internacional do Brasil, já abalada pelo aumento do desmatamento da floresta. Mineração na Amazônia – Desafios do Desenvolvimento Sustentável foi o tema deste seminário híbrido realizado pela Fundação FHC e o IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração, do qual participaram ambientalistas e estudiosos, autoridades e representantes de grandes empresas mineradoras. A mineração ilegal, com todo o seu potencial de violência, ilegalidade e irresponsabilidade com o meio ambiente, vai engolir a mineração industrial, Disse o ambientalista Sérgio Leitão. Os pilares econômicos do Pará são a mineração e o agronegócio. É fundamental desenvolver um terceiro pilar, a bioeconomia. Disse o governador paraense Elder Barbalho. Você pode acessar o conteúdo de todos os webinars da Fundação FHC em nosso site www.fundacalfhc.org.br ou nas redes sociais Facebook, Instagram, Youtube, Twitter e LinkedIn. Eu fico por aqui. Até a próxima.
1: A importância deste evento, o Sérgio já destacou, eu fiz muita questão de estar presente na abertura e no desenrolar deste evento, nesta condição nova, e com essa responsabilidade que me atribuiu o presidente e os conselheiros da Fundação de assumir a responsabilidade de ir levando adiante pela Fundação o legado do presidente Fernando Henrique. Um grande legado, um legado de reflexão, de análise, de espírito público e este evento que nós vamos ter hoje é mais uma expressão Desta amplitude de preocupações, da densidade de temas com as quais a Fundação, como um centro de reflexão e um think tank, procura e permanece permanentemente disposto a explorar e desenvolver. E com isso, eu creio que ninguém é melhor do que o Raul para, nesta mesa de abertura, dar algumas indicações adicionais. Eu, ao contrário do Sérgio, acho que quanto mais ele falar, mais nós nos beneficiaremos da amplitude do seu conhecimento, da largueza do seu espírito e do espírito pernambucano que anima a melhor retórica do Raul, tá bom? Estou dentro também da mesma, do mesmo diapasão.
2: Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de saudar inicialmente os integrantes da mesa, o Sérgio Fausto, diretor-geral da Fundação Fernando Henrique Cardoso e antigo provocador, tá certo? quando aqui presente eu estou. Mas mesmo assim, quero dar exatamente as boas-vindas a ele e a todos e saudar também o chanceler imortal, ministro, professor Celso lafia É um prazer e uma honra desde os tempos em que fomos colegas, companheiros de ministério do governo Fernando Henrique, aliás, citando o presidente Sérgio, pensava na estranheza de estar aqui nessa mesa sem estar ao lado dele, e a falta que nos faz a presença dele, a inspiração que ele nos traz, e o afeto que a ele dedicamos. Saudar também o Tasso, que está aqui, grande pesquisador, grande conhecedor da Amazônia, em nome dele, saudar a academia aqui presente e aqueles que se preocupam com a questão do meio ambiente, como o nosso amigo Feldman, que está aqui presente. Mas gostaria também de citar a presença do Sérgio Leitão, presidente do Instituto Escolhas, do atual CEO da CBMM, que é o meu amigo Eduardo Ribeiro, e o futuro CEO, que é o Ricardo Lima também. Saudar o CEO, o presidente da Anglo Gold, que é o Laura Murim, que se encontra aqui, o Roberto Vaca o Ronaldo, da Agência Nacional de Mineração, que vai estar conosco discutindo aqui, e tantos outros mais. Essa reunião ela tem é, dois aspectos que eu gostaria é, rapidamente situar. O primeiro deles é a preocupação com a Amazônia, a preocupação com os povos indígenas, a preocupação com os usos e compromissos da mineração sustentável e que, sem sombra de dúvida, tem no presente e cada vez mais no futuro uma extraordinária importância para o Brasil e, por que não dizer, para o mundo. Por isso mesmo, e esse é o segundo aspecto, nós estamos reunindo aqui é, representantes e presidentes do setor de mineração, acadêmicos, autoridades públicas, academia, organizações não-governamentais, para juntos discutirmos, debatermos os problemas e buscarmos soluções para essa região, que é indissociável do futuro e dos destinos do Brasil. Por isso mesmo, nós estamos aqui muito felizes, agradecendo a presença de todas e de todos, e também daqueles que remotamente estão a nos ouvir, e dito isso, Sérgio, eu paro por aqui para que a gente dê prosseguimento à a nossa, a nossa reunião. Se você quiser fazer, você está aí com a programação.
3: Que você quer fazer, Raul, Melhor você fazer, chamar então, as pessoas. É, uh -huh. Acho que vamos,
1: eu vou sair aqui da mesa para dar espaço àquela é, vida. Tudo bem.
2: É, logo após essa abertura, nós vamos ter o primeiro, primeiro painel cujo nome é Principais Desafios Hoje na Amazônia, Alianças e Estratégias Possíveis, que contará com a participação de Hugo Barreto, da Vale, o Santiago também da Vale aqui se encontra, Sérgio Leitão, presidente do Instituto Escolhas, Tasso Agevedo, que aqui já está, do MAP Biomas. e Mônica Sodré. Eu não vi a Mônica, a Mônica chegou? Hã? Ah, tá na tela. Ah, está na tela. Perfeito. Muito bem. Modernidades. E nós ficaremos aqui no papel de moderador. Uh, às 10h30, às 11h, teremos um coffee break e, de 11 às 12h15, teremos o segundo painel, que versará sobre mineração, comunidades e preservação da Amazônia, desafios e oportunidades para uma agenda de convergência, que contará com a participação de Helder Barbalho, governador do estado do Pará, Ronaldo Lima, da Agência Nacional de Mineração, ANM. Lília Mascarenha, Santo Agostinho, secretária de Mineração do Ministério de Minas e Energia e Otávio Carvalheira, da Alcoa. E a moderação será do Roberto Vac. Bom, isso posto, eu gostaria de convidar os eh, participantes da primeira mesa para virem. Hugo Barreto, Sérgio Leitão, Tasso já está aqui e a Mônica está ali. Hugo é presidente do Fundo Vale, instrumento da maior importância de promoção socioambiental e cultural que tem a nossa maior mineradora, que é a Vale do Rio Doce. Eu vou, então, seguir a ordem de apresentação e ceder a palavra para o Hugo Barreto, é, que abordará o tema, como os demais, principais desafios hoje na Amazônia, alianças e estratégias possíveis. Hugo. Em princípio, nós calculamos 10 minutos de exposição para cada um dos palestrantes, para dar tempo da gente poder ter um frutífero e rico debate em seguida. Ok? Tá. Tá ótimo. Então, Hugo, por
4: favor, tenha a palavra. Muito obrigado, Raul. Muito obrigado aqui, presidente Celso Laffer, aqui do, da Fundação, demais amigos e amigas e companheiros desses vários debates, Tasso Azevedo, nosso amigo, membro também do Conselho do Fundo Vale, nos ajuda, nos orienta. É, eu trouxe um material, só que eu não estou vendo. Tá. Eu não tenho como ver, porque senão eu não sei em que... Eu te agradeço, porque senão eu não consigo saber do que eu estou falando, eu já sou um pouco confuso, tenho tripla personalidade... Então, vou seguir aqui. Bom, falar um pouco da Vale, de nossa trajetória na dimensão da Amazônia. Lembrando aqui, a muitos dos presentes, acho que a grande maioria sabe, mas talvez alguns não tanto, que a Vale atua na Amazônia há cerca de 40 anos. Uh, nós temos a nossa presença lá operacional no bioma, ancorada por algumas operações de minério de ferro, também acoplado nisso um modelo de proteção de florestas adjacentes e uma ferrovia de 900 quilômetros de uso comum até o porto, por onde escoa o minério de ferro, mas também de carga geral e de transporte de passageiros. É, nessa nessa perspectiva de presença na Amazônia, eu gosto de dizer que o Brasil, e aí não é a Vale, e eu acho que não rodou né? a animação do GIF ali no meio do... Do... Ah, isso é um PDF, não vai rodar, né Bom, enfim, é, nós temos um, um GIF ali que mostra o que acontece nessa área onde está a operação de Carajás, que a, de onde a Vale né, é um modelo... Será que é possível, Benedito, botar o PPT em vez do PDF, e aí eu sigo com o PPT, que veio também? Não.
0: Normalmente, se você clica no PDF, ele... Ele roda? Deixa eu ver. Alguém clicar no
4: Pois é, mas ele não rodou. Eu, eu fiz isso. É. É, 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 mandaram como imagem. Bom, se eu vou seguir, se for possível, Benedito, enquanto eu falo aqui, eu te agradeço. E a Vale, ela, eu acho que aqui tem um modelo brasileiro, acho que não é, não vale a pena não mencionar a Vale, é, que é fruto muito de uma visão de... Eliezer Batista e outros visionários que implantam e buscam implantar esse modelo uh, da operação industrial de Carajás, da operação de extração de minério de ferro na Floresta Nacional de Carajás. Num modelo com muita inovação, de mineração a seco em grande parte, com esteiras aéreas que transportam o minério até os pontos de distribuição e que permite e vem permitindo que 60% aproximadamente do que a Vale produz e, portanto, de grande parte da exportação de minério de ferro brasileiro, que é o segundo item de pauta de exportação brasileira, às vezes em primeiro, está sempre ali pau, pau com petróleo, saia de dentro da Floresta Nacional de Carajás é, e impactando cerca de 2% da flora que são aqueles pontinhos em vermelho apontados no mapa. Portanto, um modelo de mineração sustentável, baseado, como eu disse, em muita tecnologia e um compromisso com a preservação e a proteção do nosso entorno. Nesse GIF, que infelizmente não está rodando, é, o que a gente percebe da imagem original do estado do Pará, em 1973 até hoje, é que todo, todo o entorno do mosaico de Carajás ele vai se embranquecendo pelo... pelo por conta do desmatamento, fruto de várias situações de, de operações legais ou não legais, independente dessa discussão, é, e, mas que não sustentáveis, com certeza, de forma que o Estado veio, ao longo de mais de 30 anos, perdendo a sua cobertura florestal de forma muito significativa. Ali, então, tem a FLONA, Floresta Nacional de Carajás, algumas unidades de conservação e é, algumas... A, a terras indígenas do nosso entorno. O resto, ela se desfaz, fica branca. Essa imagem, se mesmo que ao final for possível demonstrar, eu trago aqui para vocês. É, e isso traz à tona um pouco uma perspectiva para o debate né, e para a reflexão aqui de um modelo de mineração sustentável, é, que é possível ocorrer na floresta, num momento que se discute muito temas como garimpo ilegal, Temas como o PL191, que de alguma maneira flexibiliza, no nosso ver, é, da forma como está tá proposto uh, a exploração e permitindo, portanto, a expansão dessas atividades que, de uma certa maneira, implicam até mesmo numa concorrência desleal com as empresas estabelecidas. Então, é, por conta disso, inclusive... A Vale, não apenas a Vale, o Ibram também se posicionou com muita clareza em relação à PL191, o presidente aqui, Raul Juma, do Ibram, tem sempre falado sobre isso, e não por uma discussão ideológica ou partidária, mas sim sobre uma perspectiva, com toda a transparência, de entendimento de que a manutenção da floresta em pé e da Amazônia é importante para o negócio, não é importante para a sociedade, é importante para o mundo, é importante para o país, é importante para todos nós cidadãos, mas também, e não podemos é, ser cabotinos disso, é importante como imperativo até da própria continuidade de qualquer negócio responsável na Amazônia. Então, esse é o primeiro comentário. Agora, é importante também dizer que isso é um compliance nosso. né Na verdade, isso é um acordo que a gente tem com o próprio ICMBio e que a gente não apenas faz um acordo corporativo e... e e informal, mas a gente opera, nós temos brigadas e aqui tem alguns números, dados e fatos é, de apreensões, a gente colabora numa parceria muito intensiva de proteger essa fona, por isso que ela está ali de pé ao lado de um território mais devastado, e aí a gente está ali em parceria com o ICMBio muito intensiva, é, nós mantemos brigadas, operações de helicóptero, postos isolados que a gente substitui os vigilantes por helicóptero, então é uma operação cotidiana de proteção da floresta, mas é complexo. Portanto, a gente tem uma clareza e um entendimento de que a gente precisa fazer mais. É... E aqui um, um pouco de dados, assim, entre esses obrigatórios e, e voluntários nos últimos três anos, de 19 a 21, nosso volume de investimentos, cerca de meio bilhão de dólares nessa região e no, em outros estados uh, da região amazônica. Aqui também já falei um pouco, mas ressaltando que em 10 de agosto de 2021, e dentro dessa perspectiva, quando a gente fala de floresta em pé, é preciso estar conectado com a agenda dos povos originários, dos povos indígenas, e, portanto, a gente entendeu e decidiu, numa governança, inclusive envolvendo o nosso Conselho de Administração, a devolução de todos os processos de mineração e de pesquisa de direitos minerários em terras indígenas que a Vale dispunha no Brasil, num total de 104 é, processos. Além disso, eu acho que é uma tendência, temos aqui vários CEOs já mencionados pelo Jungmann, eu acho que é uma tendência das grandes corporações, das grandes empresas, de se engajarem em agendas fora das suas cercas, fora do enfim, dos seus próprios contextos mais imediatos, dos territórios onde atuam, mas olhando também compromissos em relação a uma perspectiva de construção de um mundo melhor, de uma sociedade uh, uh, onde o tema floresta e carbono é uma questão importante e a gente tem um enunciado de vários compromissos, anunciados em 2000 é, e 18 em dezembro, e depois em 19 atualizados, e que eles passam por um compromisso de proteger e recuperar mais 500 mil hectares de floresta, reduzir as nossas emissões em 33% de escopo 1 e 2 até 2030, e sermos carbono neutro até 2050, a meta de redução de 10% de consumo de água já atingida, inclusive estamos desenhando uma nova meta uh, uh, para sermos ainda mais agressivos, a operar 100% com energia limpa e renovável até 2025 no Brasil e até 2030 no mundo, um investimento de 4 a 6 bilhões de dólares em curso. E na ambição social a gente renovou agora um, e ampliamos assim, o desafio de, de nos percebermos e sermos percebidos como um dos top three em termos de avaliação dos raters internacionais inter, na, na, na dimensão de como nos relacionamos com as nossas comunidades vizinhas e outras pautas ambientais um compromisso também de contribuir para a retirada de 500 mil pessoas da linha de pobreza extrema até 2030 e de termos todas as nossas relações com povos indígenas alinhadas com os princípios das Nações Unidas é, passo aqui para o outro. Uh, em 2020, entrando no tema, a gente lança esse manifesto sobre a Amazônia. Foi a primeira vez que a Vale se posiciona sobre temas controversos como uh, queimada, e mineração, garimpo ilegal e outros temas na Amazônia. E a gente tem um entendimento de que o bioma vive uma tempestade perfeita, como o Beto Veríssimo, com quem a gente trabalha, também tem mencionado, e por diferentes dimensões. Eu acho que a gente tem que entender que esse é um processo que, durante muitas e muitas décadas, o Brasil, com, em, em, com momentos mais com maior atenção e outros em menores, mas eu acho que aqui tem um, um consolidado de passivos, que vão se agravando aqui e ali em função das diferentes políticas, mas é um passivo que se acumula em relação à floresta, sem dúvida alguma. Né? E esses passivos passam por uma questão de insegurança fundiária. 30% da Amazônia Legal tem uma situação fundiária indefinida. Nós temos também deterioração das condições sociais. Eu acho que isso é uma questão importante. Quando a gente fala de floresta de pé, a dimensão social a gente tem procurado trazer... É uma região onde nós temos um baixo progresso social, uma quantidade dos chamados neném fora do mercado, e que eu costumo dizer, né, nas comunidades de morro, uh, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, onde eu moro, aquele jovem é cooptado pelo tráfico numa ilusão de um recurso imediato e abandona os seus estudos, onde, de fato, vai ter o seu futuro garantido. No caso aqui da floresta, uh, o garimpo ilegal cooptam esses meninos então, aquele ouro momentâneo é substituído pelo ouro que de fato é o ouro sustentável do futuro deles. Enfim, são muitas. A economia da ilegalidade. Enfim, temos muitas questões e que vem contribuindo para a elevação eh, das taxas, inclusive de emissão de carbono, por conta disso. Né? Na nossa agenda, e vou tentar aqui correr nesses dois ou três últimos slides, a gente então está desenvolvendo um modelo de arranjos de impacto através de SAFs, aqui é a Belterra. É, os slides estão um pouquinho pequenos. É um pro, projeto lá na, na, na região de Carajás, com Valmir Ortega e outros, outros empreendedores que a gente está fomentando. A gente tem uma meta de recuperação de 100 mil hectares por sistemas como SAF é, e outros modelos, e de RED também para proteção florestal, de 400 mil. A gente também, com o ITV, que eu sou o presidente, que é o Instituto Tecnológico Vale, que contribui para a pesquisa na Amazônia, e a gente está nessa rede internacional desenvolvendo a biodiversidade do DNA da Amazônia. Já tem o ITV cerca de 12 mil referências genéticas mapeadas. É uma verdadeira biblioteca genética de um valor muito importante para compreender a perspectiva, enfim, até de desenvolvimento e de pesquisas voltadas para a preservação da fauna e da flora da, desse bioma fantástico que o Brasil tem. É, a Previse é um, uma plataforma preditiva que a gente lançou com a Amazon Pouca gente sabe, mas o Fundo Vale desenvolveu o SAD, o Sistema de Alerta de Desmatamento, que é esse que é publicado de tempos em tempos, de 2012 a 2016, financiou o desenvolvimento. E agora, recentemente, é só que é, o SAD ele fotografa o desmatamento já ocorrido, a Previsia, ele, através de um algoritmo desenvolvido pelo pessoal do Amazon e mais a nuvem da Microsoft, é, permite, no modelo preditivo, identificar pontos sobre potencial ameaça futura de desmatamento. Já, já identificamos cerca de 15 mil quilômetros é, quadrados e é uma plataforma muito útil para os, para os órgãos federais, estaduais, municipais de controle e também para os empreendedores, para bancos que vão financiar projetos na região amazônica. E alguns outros exemplos, a aceleração de negócios sustentáveis em várias parcerias, terminando aqui, passando pela MAIS, conexos, a Jornada Amazônia, que a gente está também muito próximo do processo e fomentando. E tudo isso, para chegar no meu último slide, que, né, e remetendo um pouco ao tema dos caminhos possíveis, eu acho que não, há, não é necessário inventar a roda sobre o tema Amazônia. Eu acho que já muito se fez, muito se explora. É, eu acho que o que falta é uma perspectiva, de fato, de uma ampliação uh, de um modelo de aliança e parceria mais, mais robusto e consistente, à luz da UDS 17, que preconiza a atuação em parceria em conjunto e de forma a tentarmos contribuir para, o, para as metas nacionais em relação às metas globais para, e, e também buscando nos alinhar com políticas públicas já estabelecidas voltadas para a proteção da floresta. Né? Eu acho que juntar expertises de quem conhece e está atuando a região, apesar da Vale estar lá como empresa, nossa, nosso modelo, e a gente vem discutindo uma ampliação da nossa agenda de apoio e a voluntário à agenda da Amazônia, ela passa necessariamente por reconhecer que precisamos estar junto de quem já está lá, sabendo fazer, sabendo atuar e com resultados concretos, contribuindo, inclusive, na estruturação de modelos híbridos de funding, de endowment e priorizando soluções sistêmicas e escaláveis também. Porque muitas vezes tem muitos projetos pilotos, excepcionais, premiados, mas que eles precisam de escala. A dimensão do bioma amazônico requer escala no enfrentamento das suas questões. E, por último, valorizar a diversidade, divisões e de abordagens. Enfim, cocriação, parcerias, fomento e um pouco de advocacy, que eu acho que é um, 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 o que estamos fazendo aqui nesse tema. Com isso, eu encerro aqui a minha fala. Muito obrigado, aqui é a oportunidade de estar com vocês e, e me despeço aqui de todos. Obrigado. Muito obrigado, Hugo Barreto,
2: presidente do Fundo Vale, pela sua ampla exposição. E, ato contínuo, passamos a palavra para o Sérgio Leitão, que é o presidente do Instituto Escolhas. Sérgio, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Tem a palavra.
5: Obrigado, Raul. Obrigado pelo convite ao Ibram, ao Instituto Fernando Henrique. É uma grande alegria estar aqui né, ao lado do Sérgio Fausto a quem eu sempre reputei uma das coisas mais ausentes na vida pública brasileira, a elegância do debate. A gente discorda, tem aquilo que o presidente Fernando Henrique chama da dissonância cognitiva, mas ela nem vira perdigotos, como diria o Nelson Rodrigues, que do Brasil só sobra isso, bons tempos em que sobrava isso, porque hoje está né, sobrando sangue né, nessa carnificina que virou a cena política do país. Obrigado ao Júgma pelo convite e... Eu vou aqui citar uma pequena nota de rodapé de um dos livros do presidente Fernando Henrique, quando ele cita Tocqueville para dizer que não existe o acaso. O acaso é a soma do que estava predeterminado para acontecer. E a trajetória do Júgman, me permita aqui te puxar teu saco, tá? com sua autorização, é a soma dos acasos. Né? Porque quem dissesse um dia e apostasse um dia que você seria ministro da Reforma Agrária, estaria fazendo uma aposta fadada ao fracasso. E quem apostasse que você viria para o Ibram e lidaria com esse problema gigantesco e monumental que virou a questão mineral na Amazônia, também né, apostaria no, né, de maneira errada. E eu vou apostar que você vai fazer, como você fez com a reforma agrária, você vai fazer a gente sair desse impasse. E por que, que a gente tem um impasse? Porque a gente não notou que a gente estava criando. Eu vou usar uma expressão pesada que vai me custar muito nas redes sociais do garimpo, onde eu já sou tão bem falado, mas nós criamos um monstro que está nos engolindo. Vai engolir a mineração organizada, vai engolir aquela mineração que tem complais e vai engolir a reputação do país. Eu estou vendo aqui o Roberto vaca que entende bem a dimensão disso quando a gente olha para o problema da madeira. A madeira no Brasil em 90% da sua área ou do aquilo que é explorado, hoje tem graves, para não dizer, totalmente problemas de ilegalidade. E o ouro caminha para este caminho. Por que, que ele caminha? Né? Quando a gente verifica, dados do Instituto Escolhas, divulgados recentemente, que metade da produção nacional em cinco anos, ou seja, algo como 220 toneladas de ouro, são ilegais, porque tem graves problemas de origem, não consegue dizer de onde veio, né? a gente tem aí a dimensão do problema, e esses dados começaram a ser é, compulsados e reunidos agora, eles não têm nem sequer a dimensão daquilo que já se conseguiu fazer em relação à madeira no Brasil. E aí qual é o problema disso, Primeiro, é, chanceler Celso Laffi? Talvez se a gente invocasse a Hannah Arendt, numa sessão espírita, ela baixasse aqui, ela diria que o problema do Brasil não é o direito a ter direitos, é que nós temos segmentos no Brasil que têm direitos demais, inclusive o da impunidade, de não prestar contas à lei, de não se submeterem ao Estado de Direito e corrompe o Estado de Direito. Né? Esse Brasil virou o país da corrupção normativa. O ilegal é legalizado por meio da ilegalidade. E quais são essas ilegalidades que nos fizeram chegar até onde chegamos? Né? Como disse o Nelson Rodrigues, o desenvolvimento não se improvisa, é obra de séculos. E tem uma obra de séculos né, construída para que a gente chegasse nisso. Começa com a Constituinte, com a Constituição de 88. Fábio estava lá, deputado federal Fábio Feldman, né? e tem um artigo que faz exatamente a declaração de que a garimpagem é uma atividade econômica que tem que ser incentivada. Ora, a garimpagem é aquilo que a gente deveria fugir de, porque a mineração é o seu estágio aprimorado com todos os princípios e responsabilidades. E como é que vem a Constituição de 88 e faz esse tipo de declaração em exceção? Mas no Brasil é muito fácil aceitar isso, porque a gente entende que muitas vezes é uma espécie de concessão no jogo da negociação legislativa para que aquilo se decante por si. Né? se decante em função de um processo produtivo, como aconteceu com várias atividades. Estou vendo aqui o Lorival na primeira fila, mas isso não aconteceu. Esse monstro foi sendo engordado de lá para cá com sucessivas alterações legislativas que lhe permitiram esse status de impunidade. Por que status de impunidade? Alguém aqui conhece uma lei para outro setor de atividade econômica que diga que as operações de compra e venda de ouro são protegidas pelo Instituto da Boa-Fé, a priori, a priori, escrito na lei, que tem o princípio da boa-fé. Uma lei de 2013, não é lá nos, né, nas antigas, não é nas ordenações manuelinas, filipinas ou afonsinas, é em 2013. Então tem o princípio da boa-fé. A segunda... Né, escrita na lei que foi feita é uma resolução, uma instrução normativa, Daniela, que é a Arete, que está aqui, de uh, 2001, assinada pelo ex-secretário da Receita, naquele momento, o secretário, lógico, é Verardo Maciel, que diz assim no seu artigo 5. Eu vou até ler, porque é engraçado a gente ler isso hoje. O artigo 5 diz assim: Os documentos fiscais da venda de ouro, Sérgio, serão preenchidos à máquina ou manuscritos à tinta, ou lápis-tinta, nem se a gente consegue comprar isso, e as suas cópias extraídas por decalque, a carbono ou em papel carbonado, devendo os seus dizeres e indicação estarem bem legíveis em todas as vias. O que, é que se traduz isso na prática? A gente ouviu isso no Banco Central quando estive lá, graças a um convite do Ibram, do Raul. É papel de pão, bilhões, bilhões, porque nós estamos falando de negociação de bilhões que são movimentados, vão no papel de pão. Como é que você vai ter controle? Você compra um pão na padaria, a nota fiscal eletrônica emitida na hora. Bilhões são comercializados né, em papel de pão. Tudo legalizado. É o direito a ter o abuso do direito. A última coisa nesse conjunto de normativas absolutamente né, que cria uma situação de desequilíbrio né, é o fato de que toda a estrutura de licenciamento ambiental, né, daquilo que se entende como mineração artesanal ou garimpagem, está sendo delegada para os municípios. Esse é um problema, inclusive, no Pará, que a gente precisa discutir com o governador Helder, que daqui a pouco vai estar aqui. Então, pressuposto da boa-fé, nota fiscal em papel, não tem certificação da origem, né? e a, toda a estrutura ambiental é facilitada exatamente porque se parte de um pressuposto que nós estamos falando de pequenos, que não ouçam, seja pela movimentação dos bilhões, seja pela estrutura, seja pelos donos. E aí, quando a gente vai para esse trabalho aqui que o Instituto Escolhas me permite esse merchandising, né, lançou, propondo exatamente como é que se pode fazer o controle e a rastreabilidade do ouro, a gente verifica, está aqui a Larissa e a Juliana que coordenaram esse estudo, que cinco das principais DTVMs, que são distribuidoras de valores e títulos mobiliários autorizadas a funcionar pelo Banco Central, instituições do sistema financeiro, são responsáveis praticamente por um terço deste volume de ilegalidade e as suas operações em 87%, padecem de graves indícios de irregularidades. Porque nós checamos, mapeamos, cruzamos mais de 40 mil documentos, e com base, inclusive, nas informações prestadas pelo Biomas que está aqui, foi possível identificar os tipos de problemas, a origem né, daquilo que faz com que, muitas vezes, os títulos fantasmas, estou vendo aqui, o Ronaldo da NM, né? o que é um título fantasma? O sujeito tem um título para garimpar ou minerar em uma determinada área, não faz nada naquela área, invade a terra indígena, invade a unidade de conservação e na hora de declarar diz que foi daquele título. Esquenta. É um esquema. E qual é o outro problema, Sérgio, do ponto de vista, inclusive, do país? Toda essa atividade de garimpo hoje, na Amazônia, é maior do que toda a área de mineração industrial do país. E eu disse para o Júgman no dia 11 de maio, né, dia da sua posse no Ibram, a garimpagem ou essa mineração clandestina e ilegal vai engolir a mineração organizada no Brasil, porque ela já está comendo por baixo. Quando ela tem uma área maior do que toda a área da mineração industrial, significa que ela já é. Uma potência da ilegalidade e da irresponsabilidade. Porque ela quer a legalidade, Sérgio, mas ela não quer a responsabilidade que a OCOA tem. Ela não quer a responsabilidade que a Vale tem. Porque gosto ou não gosto da Vale, mas eu sei onde bater na porta. Eu vou lá, falo com seus stakeholders, eu vou no conselho de administração, eu vou na ação judicial na Inglaterra, eu vou onde for preciso. E o garimpo, onde é que eu bato? A quem eu me queixo? A quem eu reclamo? E o que é que quer esse garimpo que se... Traver, aliás, o que é que quer essa mineração que se traveste de garimpo para dizer que é o pequeno? Ela agora quer o dinheiro do BNDES. Ela está pleiteando os recursos do BNDES. O BNDES tem lá nas suas normas, Júgman, uhum. que é para a mineração organizada. É para Vale, é para Alcoa. Mas ela está pleiteando. Uma matéria, inclusive de ontem, do Intercept, diz isso. E a pressão é enorme, enorme, para cima do banco para facilitar esse tipo. Por quê? Porque tem dois decretos criando um programa né, de mineração artesanal e tem um outro decreto exatamente fazendo a fragilidade dos procedimentos de licenciamento. Eles já são frágeis e vão se tornar mais frágeis ainda. Então, acho que a grande questão que a gente precisa discutir aqui, chanceler Sessula, estou vendo aqui várias pessoas. É, de destaque né do setor joalheiro Renata Jorge Mariana prates o aluno né é o que é que a gente faz como é que a gente desmonta essa bomba legislativa legal de facilitação uma coisa por exemplo vácuo o garimpo não é obrigado a fazer pesquisa se ele já tem uma área maior do que o da mineração industrial como é que a gente sabe quais são as reservas que estão sendo exploradas o país perdeu está perdendo a capacidade inclusive de planejar o setor de planejar o setor, de saber quais são os minerais que, por exemplo, seriam beneficiados por uma ação de política do governo, de financiamento do BNDES. Isso desmontou tudo aquilo que era a visão que a gente tinha do setor mineral, como um setor organizado. Então, quando a, o tema dessa mesa é sustentabilidade, e quais são as alianças possíveis, as alianças são entre os bons e os justos que estão aqui nessa sala. Ou daqui sai um acordo... Né, para a gente lidar com este problema, ou quem vai perder a reputação do país. Porque o que, é que está se discutindo agora na União Europeia e na OCDE? Exatamente a fixação de normas que vão reconhecer o Brasil, ou poderão reconhecê-lo, como um país semelhante àqueles dos diamantes de sangue. Por quê? Porque a produção do ouro hoje na Amazônia é em zona de conflito. É PCC que está lá dentro da terra Yanomami. São frotas de aviões, como se mostrou no Domingo no Fantástico, né, com armamento pesado. O compliance do garimpo é o fuzil. E tudo isso né, beneficiado por uma legislação. Então, eu faço aqui o meu meia-culpa, porque eu não tinha a dimensão legislativa daquilo que foi sendo feito de 88 para cá. Jamais imaginei que em 2013, se fosse escrever na lei, o pressuposto de boa-fé. Porque torna impossível a fiscalização do Banco Central. E o que é que a gente tem hoje? Uma série de operações cruzadas, onde o dono de uma DTVM, que é uma instituição acreditada para comprar ouro pelo Banco Central, é o dono de uma permissão de lavra garimpeira e é dono de uma refinaria. Como é que ele vai se fiscalizar? Como é que ele vai fazer a fiscalização se ele mesmo está operando nas três pontas do jogo? E a gente foi ao Banco Central pedir exatamente uma atuação em cima disso, porque são instituições que deveriam receber do Banco Central a atenção que os bancos recebem. Então, a gente no Brasil tem um problema, a gente tem uma regulação suíça para os bancos grandes e para este setor que causa esse dano de imagem reputacional ao Brasil. Né, é um cartório onde você só apresenta o documento, ganha o carimbo e vai para a festa. Então, eu acho que talvez o chamamento que eu faço aqui, Tasso, né, Hugo, Raul a chanceler Celso Láfio, o pessoal da joalheria, o pessoal do setor da mineração organizada é, a gente tem um problema sério na mão. Não vai ser fácil desarmar. Porque existe uma legião de gente na Amazônia que acredita, ou né, é, de certo modo, utilizada como uma massa de manobra poderosa. O sujeito vai ser alvo de uma atividade contra o trabalho escravo, mas eu não sou escravo. Ele é, mas ele é o primeiro que grita que não é. E os donos dos garimpos né, são quem se beneficiam. Então, acho que o meu chamamento é uma pergunta. A gente só vai ter sustentabilidade dessa discussão na Amazônia se a gente afastar né, essa chaga do garimpo, que hoje destrói o meio ambiente, invade terra indígena né, e faz esse dano reputacional à imagem do país. Sem isso, a gente não terá condições de separar esse joio né, do trigo da mineração organizada. Muito obrigado. Muito obrigado,
2: Sérgio Leitão, pela sua racional e, sobretudo, emotiva exposição. Eu quero dizer que, no dia da posse, na minha posse no Ibram, eu conversei com o Sérgio um pouco antes, ele apresentou esse mesmo relatório. E nós assumimos o compromisso, chanceler Celso Laffer, de irmos ao Banco Central. E fomos ao Banco Central. E lá nós discutimos e o Banco Central propôs uma parceria, porque apenas cinco DTVMs, 5 DTVMs, são responsáveis por 90% dos indícios de fraude e do ouro ilegal. E quero deixar bem claro, o ouro ilegal que provém do garimpo é caso de polícia, é caso de cadeia, é crime, destrói a comunidade, destrói o meio ambiente destrói terras indígenas e povos indígenas. E essa é a visão da mineração sustentável do Brasil. Ou seja, a mineração que paga impostos, que tem compliance, que responde a todos os órgãos de comando e controle, a Agência Nacional de Mineração, não tem absolutamente nenhuma complacência com esse tipo de crime e legalidade. Dizer mais, que nós estamos desenvolvendo com a Polícia Federal um, uma tecnologia de radioisótopos que permite exatamente saber é, a digital, as digitais, Laura, é, da, da origem do ouro, e por isso separar de vem da área legal ou da área ilegal. Dizer também que nós já pedimos uma solicitação de audiência à Receita Federal, porque é imperativo o implante da nota fiscal eletrônica nas DTVMs, para que se possa exatamente fazer esse rastreamento e romper. E outra coisa. A, a deputada Wapchama acaba de apresentar uma, uma, um, um, um PL que revoga essa questão da boa-fé e tem o apoio do Ibram e de todo o setor mineral aqui que está presente. Deixando claro que a nossa preocupação é com a sustentabilidade, com a preservação da floresta, com respeito às áreas indígenas e aos seus povos. Esse é o compromisso que nos une aqui e que constrói essa aliança, Sérgio, tenho certeza disso. Passa a palavra agora para o Tasso, para que ele faça... Pois não? O passador de... Ah, o passador? De slide. Muito bem. Passador passado. <risos> Tasso, 10 minutos, por favor.
6: Tá bom. Acho que vai aparecer em algum, algum momento, né? É, é, não sei.
4: É, seria bom botar aqui nem zero para mim ali na frente para você,
6: tem que apertar muito um então ah tá aqui dá para ver ali <risos> tem que tirar um monte de... <risos> tá bom é, é o seguinte eu, eu vou falar um monte de dados aqui mas a ideia é botar uma série de, de, de informações que ajuda depois a gente fazer a, a, a conversa né? então é, esse, esses dados que, que eu vou falar aqui saíram saem de um estudo que a gente faz é, no Mapbiomas é, e o Mapbiomas é uma uma rede formada por um, um bocado de organizações é, já está está só na frente tá, só ali. tá. é porque tá. Ah, melhor tá. é, olhar bo, bo, um bocado de organizações né entre ONGs é, universidades e e startups de tecnologia que tem como objetivo a gente mapear as transformações que acontecem no no território brasileiro então a gente quer entender é, o que saiu de floresta foi para não floresta, o que virou agricultura, o que virou pasto, e todas as transformações que acontecem ao longo do tempo, é, visto que, é, é, ao, por exemplo, né, essas transformações no território o uso da terra no território respondem, por exemplo, por 75% das emissões de gás de efeito estufa no Brasil. É, então, para fazer isso, a gente recorta o território em pedacinhos de 30 por 30 é, metros, e são 9.6 bilhões de pedacinhos e cada pedacinho desse a gente avalia ao longo do tempo olhando nas imagens de satélite. Óbvio que não dá para fazer isso visualmente, para fazer como mapa. Então, a gente usa um bocado de algoritmos de inteligência artificial e trabalha numa numa nuvem chamada Google Earth Engine, onde a gente processa todos esses dados e, é, ao fazer isso, é, a gente consegue gerar mapas que vão para uma plataforma. Essa é plataforma do Mapiomas é aberta todo mundo. Tem 20, a gente mapeia 25 classes de uso da terra, então tipos de floresta, é, tipos de agricultura, vai ter soja, cana, vai ter mineração, vai ter água, enfim, mangue, etc. E, e como a gente faz isso pixel a pixel, qualquer pixel que você clica nesse mapa, você tem a historinha dele. Então, por exemplo, está lá um, um pixelzinho clicado ali, você vê que ele foi floresta na, prim na primeira parte ali, em algum momento ele se transformou em pasto, que é aquele amarelo, e depois ele se transformou em agricultura. Aí você, como você tem para cada pixel, para cada um dos 9,6 bilhões de pixels, você tem a historinha, aí você consegue fazer as histórias de cada pedaço do território. Então você consegue ver o, enfim, as transformações que estão acontecendo. Então, por exemplo, aqui é o estado do Mato Grosso em 1985, é o primeiro ano da série. Por quê? Porque as imagens de satélite é, existem né, para o território nacional de forma consistente desde 85. É, então, a gente tem os dados ano a ano, então aqui seria 85 o estado do Mato Grosso, mais ou menos o que está verde aí são os ambientes naturais, amarelo é pasto, o que está rosa é agricultura, por exemplo. Mineração vai estar uma cor parecida com cidades ali, que é esse vermelhinho. E aqui é, por exemplo, também o estado do Mato Grosso em 2000, por exemplo, e aqui em 2020. Então, a gente vê que tem uma dinâmica grande de transformação, especialmente de ambientes naturais, por exemplo, em... É, pecuária, agricultura e então. tal é, A gente pode fazer isso Na plataforma tem disponível isso com vários recortes territoriais Você pode fazer isso para o Brasil inteiro Para cada estado, cada bacia hidrográfica Cada município, cada unidade de conservação Cada terra indígena, assentamento Até cada propriedade Não especificamente aqui Mas tem uma outra ferramenta que permite você calcular Essas coisas para cada uma das 6 milhões de propriedades no Brasil Então é, Aqui por exemplo eu estou olhando para um município né, Que é o um município de Sinop no, no Mato Grosso dá para ver ali que tem uma linhazinha é, no lado direito ali tem a linha de, como é que foi a, como é que está andando né o, a, a, o uso da terra nesse município ao longo do tempo então você vê que floresta foi caindo né tinha bastante floresta no começo que é aquela linha verde e ele foi caindo bastante ao longo do tempo aliás deixou de ser o principal uso da terra nesse município né você vê que a diferença é bem grande entre 85 e 2020 com ocupação hoje bom é, a última coisa que eu vou falar de, só de ferramenta, para entender depois o, o que eu mostro depois, é que nessa plataforma a gente consegue também comparar qualquer par de anos. Então você sabe o que tinha antes e o que tinha depois, se você compara o par de anos, você sabe quais são os tipos de transformações que tiveram. Então, por exemplo, esse aqui é comparando o ano de 85 com 2020. Nesse município, tudo que está vermelho é perda de ambiente natural. Tem até uns verdinhos ali. ó. Esses verdinhos é o contrário, ganhou áreas naturais. Opa. Mas além de você fazer isso, a gente... por exemplo, a grosso modo, áreas naturais e áreas antropizadas, você, como a gente tem cada pixel a historinha, dá para você saber qual tipo de transformação aconteceu, exatamente qual foi a transformação que aconteceu. Então, isso a gente pode ver de várias maneiras, uma dessas, esses chamados gráficos de sunken, né onde você tem o D para, é, quanto que era de floresta, que virou agricultura, quanto que era pasto isso você pode fazer para qualquer maneira. Então, todos os todo tipos de território, você pode fazer esse mesmo tipo de exercício, é, e para qualquer período de anos Você fala, ah, eu quero comparar 2012 com 2020. Dá para fazer isso na plataforma. Então, isso nos permite ter um, um entendimento muito aprofundado do, de, das coisas no território brasileiro. né É uma plataforma que só existe né, com com esse grau de detalhamento no Brasil, não tem nenhum outro país do mundo, e hoje está sendo implementada em 14 países, todos os países da América do Sul e também na na Indonésia. Sempre com grupos locais fazendo esse, esse trabalho. Né? Bom, de, disso aí a gente tira várias coisas. Uma das coisas, por exemplo, que a gente entende é como é que o Brasil é ocupado hoje. Né? Então, 66% do Brasil é vegetação nativa. Esse nome a gente ouve falar de tudo que é lugar. Né? É, aí está apresentado onde é que saiu esse número mágico. que tá lá Foi dessa forma que a gente chegou nele. Né? E aí, não dá para ver aqui, lendo aqui assim, não dá para ver, mas dá para ver ali que mineração... Alguém, na carta tabela não dá para ver. Mineração é uma fraçãozinha muito pequena disso. Né? Nós vamos falar um pouquinho, um pouquinho disso. Só que se eu tenho 66% de cobertura vegetal, só para dar uma noção do tipo de coisa, não quer dizer que isso está conservado. Né? Por quê? Porque é, 11% dessa vegetação já foi queimada pelo menos uma vez, então ela já foi degradada pelo menos uma vez. E 9% já é vegetação secundária, ou seja, já foi desmatado e está regenerando. Então a área que a gente tem mesmo conservada é alguma coisa entre alguma 40% e 50% do Brasil que é realmente conservado, a gente está falando, né? Muito bem. É, aqui é um pouco, dá para entender essa dinâmica, o Brasil foi perdendo áreas naturais ao longo do tempo e ganhando as áreas antrópicas. É, mas o que mais surpreende é esse aqui. Desde da ocupação, né, 500 anos atrás, no Brasil, a gente tem um terço de tudo que foi convertido de ambiente natural para antrópico, aconteceu nos últimos 35 anos. Então, o que a gente tem é um processo super acelerado de transformação do território. Né? É, se eu não me engano, a grosso modo desses dados, nesse mesmo período, só tem é, paralelo em países grandes no Congo, hoje. que o Congo hoje está passando por um processo de transformação bem, bem radical. Mas não tem nada parecido com o Brasil em termos de, é, de grandes transformações num período muito curto de tempo é, mais recente. Né? É, vou passar aqui. E, a situação de cada um dos biomas das regiões do Brasil é diferente. Né? E aqui a gente vê, por exemplo, que na região da Mata Atlântica, a gente tem muito pouca área de vegetação natural e, por exemplo, na Amazônia, no Pantanal, você tem muita vegetação natural. né é, Só para entender que, se você pegar o Brasil e dividir o Brasil pelos biomas, a gente é muito... tem uma uma diferença muito grande. Né? A, a Mata Atlântica, por exemplo, tem menos floresta do que a Europa toda. do que a, Se você compara, né? tem sempre uma comparação né, com a Europa, com tem Tênis Floresta, tem menos vegetação, proporcionalmente, na Mata Atlântica do que tem é, na Europa, só para dar um exemplo. Né? Bom, esse aqui é o dado da mineração. Então, a mineração ali em como era, como é em 2020, vocês vão ver que não tem muita diferença de onde está a mineração, por uma razão simples, né? a mineração é um desses elementos que tem rigidez locacional. Ela está lá. Então, a mineração vai acontecer onde tem as, as reservas minerais. O que, que mudou de 85 para 2020 foi a intensidade com que, com que ela ocorre. Né? E, Embora ela represente apenas 0,1% do território, nem isso, é um pouquinho menos de 0,1% do território que é ocupado por mineração, é, ela tem um tipo de impacto que pode ser muito forte localmente e pode ser estendido em território também de uma forma muito abrangente. E aí eu vou mostrar, aqui alguns, alguns, depois vou mostrar alguns exemplos. É, claro. Esse aqui é um gráfico mostrando aquilo que o, que o, o, o Sérgio já adiantou. Né? É, isso aqui é o crescimento da área ocupada pelo pela mineração desde 85 até 2020, esse número vai ser... Nós vamos lançar uma nova coleção de dados semana que vem e é, a gente aprimorou, encontrou um pouco mais de, de área, mas a, a curva é a mesma, só que com mais área. É, o que é importante aqui notar é que o que tem crescido mesmo é, na, na última década é o garimpo. A área ocupada pela mineração industrial, embora tenha aumentado muito a produção, ela é relativamente, relativamente é, pequena ao ponto de que nos últimos a partir de 2017 a área ocupada pelo garimpo já é maior do que a área ocupada pela mineração industrial. A gente nesse caso aqui é, é literalmente a gente mapeia separado. Então a gente mapeia toda a área de mineração e aí tem um algoritmo que separa é, pelas características separa garimpo de, é, de mineração industrial. E também na plataforma para quem tiver interesse tem cada tipo de mineral que está em cada uma dessas áreas. Então, tem um mapa com os tipos de mineral. Então, por, por exemplo, garimpo não é só de ouro. Né? Garimpo tem de várias outras coisas. É o principal é ouro, mas tem várias outras coisas que estão ali contidas. Né? É, aí, uma, da, uma coisa curiosa que eu gosto de colocar, isso aqui é, o, é a evolução do preço do ouro e do ferro. Né? Ambos tiveram uma explosão nos últimos anos. Mas a explosão do preço do ferro, ela não, não se reverte em é, aumentar é, a pressão sobre a área ou de, de ocupação. Mas, no caso do ouro, ela se reflete. Por quê? Porque a, a, a questão do ouro está se refletindo, embora a maior produção, né, em volume, a maior produção de ouro cidade de forma industrial no Brasil, é, onde ela está crescendo mesmo, explodindo e crescendo em termos de área, é na área de, de garimpo. Não tem praticamente nenhum efeito na, na, na produção industrial de ouro. Não tem efeito de área. Né? É, bom, por que a Amazônia é tão importante? Da área minerada no Brasil no é, Brasil, se você pegar por bioma, né, 75% está na Amazônia, de, do, do conjunto todo. Quando a gente pega só industrial é metade, então na parte industrial tem muita coisa em Minas Gerais e outros lugares, é só metade na Amazônia. Mas quando a gente pega o garimpo, 93% está na Amazônia. Mas, praticamente todo. O garimpo é um, um fenômeno é, da Amazônia. Ele, é, ele acontece numa uma escala muito menor nos outros biomas e se você tirar a Amazônia, o próximo seria o Pantanal. Né? O coné ali que tem bastante, bastante problema. Também. Aliás, é um enorme problema no Pantanal. É, aí algumas, alguns olhares sobre lugares onde a gente tem bastante atividade mineral na Amazônia, então aqui por exemplo é a bacia do Tapajós, toda a bacia do Tapajós do Mato Grosso até Santarém lá em cima né? é, o, garimpo se o garimpo e a mineração se concentram na porção superior onde há mais floresta ali é, hoje, né? então o, no lado esquerdo é, é 85 daí andando para a direita aqui é, a, acho que é 2000 e, e 2020. Então, é, então o que a gente vê É que a área de floresta na bacia diminuiu Ela diminuiu por causa do, Da atividade de mineração, seja garimpo Ou mineração, não ela, Essa é uma atividade que tem pouco impacto em área direta Só que no entorno Dela, é, tem vários Processos que acontecem no entorno dela São trazidos por ela né? Inclusive pela renda que ela, que ela gera é, Mas O impacto que você tem Da atividade pode ser medido na água então, aqui no Tapajós, a gente tá, a, a distância que tem do ponto que está um D ali, um quadradinho com o D, hum. para o B, que é ao pé do chão, é cerca de 500 quilômetros. Né? E o que a gente está vendo ali, aquela pluma que a gente está vendo lá em cima, é a pluma que vem do garimpo lá do, do, do lado D. E a gente fez uma avaliação assim específica dessa área. É, e aí, só para dar um exemplo aqui, eu vou dar um zoom ali naquela área do D ali que é esse rio, eu esqueci o nome, é, se você olhar, olhar esse rio em maio de 2019, ele, ele praticamente não tinha garimpo. Então, você não vê lá no ponto A, lá em cima, que é onde esse rio encontra com o, é, com o, o, o Tapajós, você vê ele limpo, que é aquela, aquela área A ali, tá vendo? Limpinho. Cabitutu. Cabitutu, isso. Quando você vai para a parte de baixo, né? É, eu tô falando isso a, gente, isso é dois anos em dois anos toda essa área que aparece aqui abriu de garimpo isso aqui é tudo área nova de garimpo e aí a gente vê o que acontece no rio, essa pluma aqui chega a 500 km de distância então os impactos que tem são muito grandes potencialmente muito grandes isso vale tanto para o industrial quanto valeria para o industrial tanto é, como é para o garimpo a diferença é que um é totalmente regulado e o outro é totalmente desregulado essa é a questão absolutamente fundamental. Outro exemplo aqui, que, a, é, a que o, o Hugo tinha passado antes, aqui é a região ali do, do Carajás, né? em 1985 e agora em 2020. É óbvio, chama atenção, isso aqui é, uma, isso aqui é, a, é a Carajás, aqui tem uma área indígena dos Xicrins, tem outras duas flonas aqui, unidade um de conservação. Mas o que eu queria chamar atenção aqui é um outro lado dessa questão, que é a seguinte, tem operações de mineração da Vale, por exemplo, dentro, obviamente, a maior parte, mas tem também operações de mineração que estão em torno, estão fora. Então, o que eu quero dizer com isso assim, não é porque há mineração, que a mineração ajuda e protege, e por enfim, porque tem uma mineração industrial você protege uma área.
3: E também não é fato
6: de que se você tiver só uma floresta nacional lá, ela eu estaria protegida como tal. Aí a gente vê o exemplo de outras florestas nacionais que foram completamente destruídas. Floresta Nacional de Bom Futuro, por exemplo, já está acontecendo isso. O que é interessante aqui é que a confluência das duas coisas tem uma simbiose. Então, onde você tem uma área protegida, como uma flona, que pode se associar ao caso de uma, de uma mineração, neste caso e em outros dois casos, que é a Sala Cataquera, lá em, na, na Norte, e a Jamari, por exemplo, lá no, no Rondônia, que tem esse esse fenômeno que é a confluência das duas coisas ajuda a fortalecer é, a, a governança ali da, da área porque é do interesse fazer isso né? agora a tragédia disso é que se você olhar no entorno é que eu fiz um eu apaguei um pouquinho assim para a gente poder enxergar os municípios essa linha as linhas que estão agora aparecendo que são os municípios né? então você tem vou pegar aqui esse exemplo de Tucumã por exemplo que você olha gente isso aqui é um município na Amazônia do lado da área que foi conservada e tal, que tem 16% de cobertura florestal, é menos que São Paulo. São Paulo tem mais mais floresta do que do que essa do que essa cidade, né? Belo horizonte tem mais, tá certo? Aí eu pego aqui outra, é do lado do Carajás, tá ali do lado também, ó. É menos aí 9%. Essa é a área que tem de, de floresta na região. Então é uma é uma é como se tivesse numa ilha, entendeu? Então e a gente não dá para ter ilhas. Porque o impacto que tem do que está acontecendo no entorno, a gente está vendo isso hoje na imagem, o Sérgio falou bastante, ele é um impacto para todo mundo. Tá certo? Eu vou dar um, um outro exemplo aqui, que é só para falar de um outro aspecto, e aí vou, vou terminando, que é o seguinte: isso aqui é a floresta nacional do Jamari. Né? É, e aí, quando eu passo aqui, ó, isso aqui é, é o. É, a, ela é hoje, né, como ela está hoje, nessas áreas de. As áreas que a gente vê aqui em cima são de mineração, né? esse roxinho e esse vermelho aqui são é de mineração. Aqui é um lago também de mineração. E acho que é Casterita, né? Ali, no, ali, né? ali na, na, nessa área. É, que é uma operação da CSN, eu acho. É, e aí, é, a, desculpa, aqui, ali era, 80, era 85 e aqui é como está hoje, né? Então, 85 é, e como está hoje. Agora, o que é interessante é isso aqui, ó. Esse aqui é um mapa comparando, aquele que eu fiz antes, está Comparando 85 com 2000 e... Eu não sei se dá para ver, mas pelo menos aqui, ainda dá para ver ó, dá para ver que tem um monte de verdinho e um monte de vermelho? Esse é um dos outros fenômenos interessantes da, da mineração industrial e regulada, é que você consegue enxergar direitinho o processo que é, você abre e vai fechando. Abre e vai fechando. Né? Que é um outro fenômeno interessante. Isso é uma das razões por que a gente não enxerga uma variação muito grande de área ocupada pela mineração. Porque aquela, aquela área que eu mostrei, que eu mostrei no mapa, que a área, a área de mineração em cada ano, ela considera o que naquele ano aparece como mineração. Então, uma área que já recuperou, já, ela já desconta. Não é a área acumulada, é a área que você tem em cada ano. Então, é, se a gente conseguir, de alguma maneira, fazer com que toda a atividade mineral, ela esteja no mesmo campo da regulação, como ela é muito site específico, como ela ocupa uma área relativamente muito pequena do território e é uma grande geradora de riqueza, porque ela gera muita riqueza, é uma é uma, é uma estratégia inteligente de uso do território não é uma não, ela não é uma fadada a ser um problema de é, é, de, de impacto né aí só para vou terminar só com esses, esses dados aqui mostrando que é, a gente tem um problema específico com a questão é, indígena é, a mineração em terra indígena ela é um drama ela é um trauma ela literalmente é uma é uma, como é que é uma? Curse, né? É uma maldição. É uma, maldição, entendeu? É um, é uma coisa... E, e hoje ela está muito concentrada. São 11 terras indígenas. A gente vê esse problema, mas ele está concentrado em 11 terras indígenas. Porque se a gente quisesse resolver, dava para resolver mesmo. São 11 terras indígenas. Vamos pegar essas 11 terras indígenas e resolver o problema das 11 terras indígenas que estão com esse problema. É, é... Outra coisa interessante, vou passar aqui, é que também está em muitas unidades de conservação, mas também está concentrado são 28 unidades de conservação. A gente tem 700 unidades de conservação no Brasil. Ela, esse pulgarinho, ele está dentro de 28 unidades de, de conservação. Quatro delas são regulares, que são de indústrias, e todo o restante é áreas que a gente precisava simplesmente resolver o problema. Né? É, e aqui é só mostrando que os municípios que mais têm. Né, é, aliás, desculpa. Que é os, os, os municípios que mais têm área minerada, todos os 10 municípios estão é, na, na Amazônia. E aí eu queria é, terminar, eu não vou passar o resto não. É, só terminar dizendo seguinte, assim, que uh, resolver este problema, assim a, a mineração, ela é absolutamente compatível na Amazônia, ela é compatível com a conservação da floresta. Não, não tem dúvida disso. A, a gente consegue, mesmo sendo site específico, como ela é, como em geral, ela é muito intensa dizer, num, num único lugar, você consegue compatibilizar. Agora, tem que compatibilizar com as proteções necessárias. Tem caverna e tem a regulação. Então, vamos, vai proteger as cavernas. Né? E dá para a gente fazer protegendo as cavernas também. Né? Não é, se, 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 o, se o processo for, não, a gente, vai, a gente é site específico e a gente vai querer ir para cima dessas, dessas áreas. Vai ter problema. Vai ter sempre resistência. Porque tem as razões de ser. Né? Então, vamos pensar como fazer. Estou dando um exemplo só das cavernas para dar um, um exemplo. Então, eu acho que ela é compatível na, na larga escala, mas ela tem que ser muito específica e muito regulada. Agora, o fundamental na Amazônia, e que não é, acaba não sendo verdade nos outros biomas, mas na Amazônia é absolutamente crucial, talvez no Pantanal, por outros motivos, é que não adianta você olhar e resolver. Eu estou aqui na nossa mineração industrial, ela está funcionando perfeitamente, nós estamos, temos aqui nossos problemas, a gente resolve a gente não tem nada a ver com esse desmatamento, a gente não tem nada a ver com o problema do garimpo, a garimpo é outra coisa. Não, esse é um problema absolutamente crucial para o setor. Se não tiver uma Amazônia sustentável, você nunca vai conseguir falar de uma, de uma, de uma mineração sustentável. Então, eu acho que tem que ser uma coisa... Eu sempre falo isso, tenho falado direto, né, que é, proteger a Amazônia, acabar com o desmatamento na Amazônia, tem que ser uma obsessão nacional. Né? E para quem opera nesse setor, mais ainda. Tem que ser uma obsessão do setor acabar com a ilegalidade, acabar com, com as práticas que são práticas, que mesmo que não sejam as suas, mas são práticas de terceiros, que afetam diretamente a, é, o setor.
2: Muito bem. Antes de passar a palavra para a última expositora, a Mônica, eu queria dar parabéns a Tasso pela exposição e sobretudo pela clareza com que ele situou o problema. E quero dizer que cada vez mais o setor de mineração é obsessivo com essa questão da preservação. Quando nós dissemos não ao projeto de lei 191, que tratava exatamente da mineração em terra indígena, foi exatamente por conta disso. Ou seja, para o setor é fundamental a preservação da mata, da floresta, dos povos indígenas. Temos ampla compreensão disso. Como também, recentemente, assumimos posição na defesa da a, a Resolução 169 da OIT, que prega exatamente o consentimento livre, prévio e informado e, evidentemente, a audiência dos povos indígenas. Ou seja, o setor está claramente do lado da preservação e, por isso mesmo, é que nós nos sentimos muito confortáveis e muito felizes de estar aqui pactuando essa aliança que a gente espera que seja cada vez mais efetiva e consolidada. Mônica, cadê a Mônica? A Mônica, onde é que a gente acha a Mônica? Oi, Moniquinha. Seja bem-vinda, bem, seja Raul? bem Moniquinha. E você a tem a palavra a por 10 minutos. Você que assistiu tudo até agora, tem a palavra. Seja bem-vinda.
7: Obrigada, Raul. Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu gostaria de iniciar minha fala cumprimentando o ministro Celso Lafer E na figura dele eu cumprimento toda a equipe da Fundação. Gostaria de cumprimentar também o ex-ministro Raul, e na figura dele, cumprimento também os meus colegas de painel. Eu sou cientista política, sou diretora executiva da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, a RAPS, que é hoje a única rede pluripartidária de políticos do país. Nós, há uma década, trabalhamos com duas premissas. A primeira delas é de que não é possível que haja desenvolvimento sustentável sem que a gente supere as diferenças ideológicas e partidárias e de que essa precisa ser uma discussão para além da direita e da esquerda. A segunda premissa é de que políticos que tomam decisões sem levar em conta os limites do planeta são ruins, e são ruins para os negócios, são ruins para as pessoas e são ruins para o país. Essa premissa orienta o trabalho da organização a uma Nós temos hoje, entre os nossos membros, 45 associados ligados à organização do Congresso Nacional, entre deputados federais e senadores. E a minha colaboração, a minha fala, e eu prometo respeitar o meu tempo de 10 minutos, é justamente na dimensão política. É por orig... pela minha origem como pesquisadora e cientista política, mas é também pela força da natureza do meu trabalho, numa organização de natureza política que tem entre os seus membros pessoas de todas as posições no espectro político-ideológico e boa parte do meu tempo hoje é dedicado a olhar para o parlamento e entender as diferentes forças que estão ali. A minha fala ela será toda orientada justamente para essa dimensão do debate, a dimensão política, em especial, como é que o parlamento tem capturado essas discussões e tem trabalhado elas internamente. A minha fala se divide em três blocos. No primeiro deles, eu gostaria de apresentar duas situações que já passaram de maneira muito breve aqui no debate, que são a situação do PL-191 e do PDL 177 ao qual o ministro se referiu há pouco, na segunda parte, eu vou comentar brevemente sobre um estudo olhando para a bancada da Amazônia Legal, conduzido pela RAPS em parceria com uma concertação pela Amazônia, que vai estar conosco no debate hoje, agora no painel seguinte. E o terceiro e último bloco, e eu prometo que eu serei breve, será um conjunto de sugestões tentando responder objetivamente a pergunta que abre o painel, que é o que precisamos fazer e que alianças e estratégias são possíveis e estão disponíveis. Passando para a primeira parte da minha fala, eu gostaria de destacar o fato de que a exploração mineral em terra indígena ela está inscrita na Constituição e ela apareceu nos diferentes governos da redemocratização para cá. No entanto, ela não foi regulamentada pela Constituição e nós tivemos esse assunto ganhando um protagonismo e um espaço no debate político nos últimos três anos, muito em virtude das prioridades desse governo. Não custa lembrar que no início do ano, todo início de ano, o, o chefe do Executivo, o presidente, envia ao Parlamento quais são as suas prioridades e a exploração de atividade mineral em terra indígena está entre as prioridades do governo para este ano eh, endereçadas ao Parlamento ali no início. O projeto de lei 191-2020, uma das prioridades do Executivo, ele nada mais faz do que estabelecer as condições para pesquisa e lavra de recursos minerais em terra indígena, e teve o recurso de urgência aprovado pelo Parlamento em março desse ano. A literatura da ciência política sabe que a aprovação de urgência muitas vezes é uma manobra, um dispositivo do Executivo para tirar o assunto das comissões e levar diretamente ao plenário, em especial quando se calcula antecipadamente que pode haver uma votação favorável no Parlamento. É curioso destacar e é importante destacar que essa aprovação do requerimento de urgência se deu justamente no mesmo dia em que a sociedade civil fazia uma manifestação ali à frente do Congresso Nacional no que foi conhecido como Ato pela Terra e que foi um movimento grande capitaneado pela sociedade civil e também por um conjunto de artistas. Eu cumprimento o ministro Raul, como presidente do Ibram, pela posição dura e pela manifestação ali em nota, dizendo ao executivo e a, todos, a toda a sociedade, a todas as partes interessadas, que aquele projeto não era adequado para o momento e, mais do que isso, ele não se prestava às necessidades que buscava endereçar. Meu segundo destaque é justamente sobre o PDL-177. Para quem nos acompanha, o PDL, Projeto de Decreto Legislativo, é um instrumento do Legislativo para sustar ou suspender uma norma do Executivo. O PDL-177 hoje está na Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, e ele procura retirar o Brasil da Convenção 69 da OIT, essa a que nós nos referimos antecipadamente, e que prevê que os povos tradicionais precisam ser consultados, ouvidos, quando da exploração de atividade econômica nas suas terras. Eu estive no ano passado com o então presidente da comissão à época, justamente pedindo que atenção para esse projeto e que ele não fosse tramitado de maneira assodada, de maneira apressada, e eu ouvi do presidente à época que só tinham duas pessoas no Brasil preocupadas com este acordo. Éramos, naquele momento, o presidente Fernando Henrique Cardoso e eu. Meu pai sempre me diz que diga-me com quem andas e te direi quem és. Eu levei aquilo como um elogio, porque eu estava bem acompanhada na preocupação. E, certamente, a gente precisa observar esse PDL, que hoje aguarda a manifestação da ex-ministra Tereza Cristina como relator. Eu ainda queria destacar, no âmbito do parlamento, mais um aspecto dessa fragilização socioambiental que acomete o parlamento federal. A gente precisa se lembrar que, ali no início do ano, quando nós tivemos a eclosão da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, o Executivo Federal, num ato aparentemente contraditório, fez uma tentativa de forçar esse debate, dizendo que era necessário explorar as jazidas de potássio nas terras indígenas por conta da nossa crise de fertilizantes, o que foi desmentido logo posteriormente por uma pesquisa da Fundação da UFMG, mostrando que somente 8% das jazidas de, de potássio estão nessas terras. Para além dessa questão política no parlamento, eu gostaria agora de passar para o meu segundo ponto, que é como se comportam os representantes da população brasileira no parlamento. A Amazônia Legal é composta por nove estados, ela compreende mais de metade do território e ela é representada por 91 representantes na Câmara dos Deputados hoje. No início do ano, RAPs de uma concertação pela Amazônia foram olhar justamente para como se comportam os parlamentares da região da Amazônia Legal em temas socioambientais. O que nós fizemos foi escolher sete matérias que foram objeto de votação nominal e foram apreciadas pelo Parlamento e esse levantamento inclui o PL 191 a que eu me referi antecipadamente. O que a gente percebe, são só duas conclusões que eu vou passar aqui, embora o estudo esteja disponível, é, primeiro, de que os partidos melhor avaliados, aqueles que votam em geral com a causa ambiental, são Rede, PSB, PT e PDT. Os dois partidos que votam, que têm pior desempenho nas matérias socioambientais, restrita a essa sete que eu mencionei, foi o recorte, são Avante e PT, mostrando que, a despeito de acreditarmos que essa diferença ideológica precisa ser superada, a questão da sustentabilidade ainda é vista como uma matéria da esquerda ou prioritariamente da esquerda. E, em segundo lugar, um destaque também importante é o fato de que 10 dos 20 partidos políticos que, que compõem essa bancada da Amazônia Legal, em ne metade deles, nesses 10 de 20, 100% dos parlamentares votaram de acordo com a orientação do partido. É importante que eu, como cientista política, reforce esse aspecto. No Brasil, a gente pode não gostar dos partidos, a gente pode acreditar que eles eh, não, não estão se prestando ao que deveriam do ponto de vista de representação da sociedade, e tudo sempre tem, tem espaço para melhorar sempre. No entanto, partido político importa, não existe democracia sem eles, e eles no Brasil têm um papel fundamental na coordenação da atividade legislativa do parlamento. Caminhando para os meus dois minutos finais, eu gostaria de deixar um conjunto de sugestões para a nossa reflexão. O que, é que a gente precisa fazer? Na minha opinião, são quatro pontos. Primeiro, atrair lideranças políticas para esse debate, para além da esquerda, olhando também para o centro e para a direita, sensibilizando e mostrando que a Amazônia é um tema de interesse nacional e não pode mais ser tratada a partir de uma perspectiva somente eleitoral e somente local. Em segundo lugar, a gente precisa mobilizar partidos políticos. Partidos importam, como eu disse. Em terceiro, aumentar o grau de reconhecimento dos parlamentares e dos partidos sobre essas questões, levando a eles repertório de maneira fácil e que possa ser comunicada facilmente para o eleitor. Essas questões têm que ser uma prioridade também para o eleitor e se conectar com problemas cotidianos do dia a dia. Essa é parte da missão da RAPS. E, por último, é importante que a gente olhe também para o futuro e nós teremos um parlamento, na minha opinião, na próxima legislatura, potencialmente mais conservador, e por, por volta de 10 a 12 partidos efetivos. Essa é uma conta da ciência política que determina o número de partidos efetivos que o Parlamento tem, a despeito do número de assentos. Será, certamente, um Parlamento com menos partidos representados, menos partidos efetivos e com mais recursos públicos à sua disposição. Eu gostaria de agradecer a todos e a todas vocês que nos acompanham presencialmente e também no debate online. Agradeço à Fundação pela oportunidade de ser ouvido e fico à disposição para o nosso debate. Obrigado.
2: Muito bem, Mônica. Parabéns pela sua exposição clara, objetiva e concisa. Nós estamos... Pois não? Eu, me pra... <risos> Eu acho que sim. A gente está um pouquinho no horário limite, mas acho que um painel tão rico tantas exposições realmente excelentes, não é, Sem sombra de dúvida, muito rica, muito condensado. a gente precisa dar um tempinho. Nós estamos praticamente no horário do intervalo, mas a gente podia dar uma rodada, não vai ser possível duas rodadas, acho que com três, quatro perguntas, talvez, quem queira fazer, para que a gente é, encerre esse, vá para o coffee break e volte para o segundo painel. position, Sérgio... Não, não, não. não, não. Eu, a mesa assegura o seu apoio Position. é
3: Qual é a compreensão é, que as Forças Armadas têm, se é que é possível falar, digamos, é, em bloco da, da instituição, a respeito desta problemática? Não é a problemática da Amazônia em geral, é a problemática do garimpo é, e da mineração organizada e do fato, eu repito aqui as tuas palavras, é, de que esta é uma questão de polícia. Mas, veja, é, eu lembrei aqui de um, um famoso western americano dos anos 40, ou até acho que é dos anos 40, com, Han, sido, com Humphrey Bogart, que é uh, the, the, the Treasury of Sierra Madre, que é, não, digamos, campanha no norte do, 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 do México, a mais absoluta ilegalidade. Só Los Federales que podem impor a ordem no local. E os federais é, é, é o governo americano, o governo federal americano, porque, digamos, as autoridades locais estão todas envolvidas com o ilícito. Né? Isso coloca é, em questão qual é o papel é, de Polícia Federal, Forças Armadas, etc. Eu não poderia deixar de perguntar para você qual é, é a consciência que há nas Forças Armadas a respeito desse grave, desse grave problema.
2: Mais duas perguntas, eu vou, claro, responder. Quem mais se habilitaria para fazer uma? Outra pergunta, por favor. De quem? Ah, do chat. É, Marcelo Marinho
6: pergunta: da não é um causado pela pesada, mas todo
2: tipo de Legal? Um na legal? Mas eu vou deixar rapidamente, para quem queira, na mesa, responder. Mais alguma pergunta? Bom, se ninguém tem, vou responder, então, inicialmente, a questão do, do, do Sérgio. O militar, ele é a favor da preservação, sem a menor sombra de dúvida. Agora, diante do que é a Amazônia, do, do, da sua extensão, das suas fronteiras, nós temos a terceira maior fronteira do mundo, com 17 mil... É, quilômetros, que significa você pegar um avião aqui em São Paulo, sobrevoar o Atlântico Sul, sobrevoar a África, sobrevoar o Oceano Índico, passar pela Malásia, chegar até o Japão. Né? Dada essas dimensões, é, a nossa capacidade, por assim dizer, ela fica limitada perante isso. Nós temos em toda a fronteira amazônica aproximadamente 24 PEFs. O que são PEFs? São postos especiais de fronteira onde tem 40, 60 é, 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 efetivos lá dentro. Por que não temos mais? Porque é impossível. Porque eles estão no meio do nada. Entendeu, chanceler? Colocar 500 homens, mil homens, como algumas pessoas pensam, 100 mil, isso é absolutamente impossível, considerando as dificuldades extremas logísticas que existem lá. Agora, o que, é que nos falta? Nos falta coordenação. Coordenação interna, em termos de forças, né, que envolvem comando e controle, Envolvem, sobretudo, inteligência e tecnologia, falo no fim sobre isso, e também externas. Onde é que está o Pacto Amazônico, o chanceler, que nós construímos, que é uma grande vitória da nossa diplomacia absolutamente paralisado. Nós temos que ter exatamente uma autoridade sul-americana ou algo similar à nossa diplomacia, um tanto quanto refratária a esse termo, mas a verdade é que nós precisamos ter uma coordenação, porque a Amazônia, ela se espraia por nove países em termos de área contínua é a quinta ou sexta maior área do mundo. Então, evidentemente que o que é está acontecendo com esse crescimento que nós estamos vendo do garimpo e esse envolvimento do garimpo com crime organizado, a Amazônia está explodindo de violência. O anuário do Fórum eh, Nacional de Segurança demonstra claramente isso. A violência está explodindo na Amazônia, seja por conta do narcotráfico, seja por conta do fato que quatro países que fazem fronteira com o Brasil, estão dentre os maiores produtores mundiais de droga, seja pelo fato de que a maior bacia hidrográfica do mundo, que é a Amazônia, é, 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 é uma bacia de penetração, ou seja, ela vem de fora para dentro, que torna toda aquela infinidade de milhares de rios, de garapés, e etc., como vias de transporte, Uh, com essa imensidão que você tem, a saída qual seria? A saída seria você coordenar esforços, e que atualmente nós não temos esses esforços coordenados, eu diria até que nos carecemos é de vontade com relação a isso, tanto internamente quanto externamente, e utilizar a tecnologia. Porque o, o Exército desenvolveu um projeto chamado CIVAN, perdão, o CISFRON, que é o Sistema Integrado de Monitoramento de fronteira que é, sobretudo, para o uso de tecnologia de drones, de radares, etc, etc. Até hoje, pelo menos quando eu saí da defesa, tínhamos feito 600 quilômetros de 17 mil que nós precisamos fazer. Então, concluindo, os militares são favoráveis a isso. Não é? é preciso uma coordenação, inclusive, durante o período que eu estive lá, é, na, 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 na defesa, nós editamos o chamado Livro Verde das Forças Armadas, em que reunimos toda a experiência que existia, mostrando que há uma preservação cuidar. e um cuidado. E aonde você tem unidade militar, você tem melhor condições de preservação, que me diga o Tasso, a esse respeito, se estou certo ou não. Então, concluindo, os militares têm imensas restrições, a dimensão da tarefa é extraordinária, falta-nos coordenação interna e externa para poder efetivamente lidar com isso. Ok? Respondido? Bom, quem quer responder... A, 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 a questão que foi colocada queria, Sérgio, por favor Juga, Só me
5: permita um, um complemento uhum. Vou, vou é, entrar numa seara que você entende muito mais do que eu Mas eu acho que a, a, o debate sobre a Amazônia Sérgio, ele precisa ganhar uma atualização De doutrina em todos os setores da vida nacional A esquerda tem uma visão retrógrada nesse sentido Porque ela ainda acredita que é possível fazer reforma agrária ela está ainda presa no pressuposto dos anos 50, né? e de certo modo, se isso não for atualizado, o que nós vamos ver de novo agora no novo governo, é talvez uma concorrência né, do que eu vou fazer uma reforma agrária à moda do que está sendo feito agora, que é uma distribuição é, de títulos, mas o país viveu nos últimos anos né, o pressuposto de que você ainda tem, né, ainda que com uma atualização, o lema dos anos 70, uma terra... Sem homens para um homens sem terra, era o slogan, o slogan da ditadura. Então acho que a primeira coisa assim a esquerda precisa abandonar esse pressuposto. A reforma agrária hoje na Amazônia é preservar a floresta, fundamentalmente, né? e não mais fazer aquilo que se faz, né? onde os assentamentos passaram a ser também um concorrente forte do desmatamento com o agro. A segunda coisa é que acho que também no caso do, da, da, da doutrina militar, exatamente por essas carências que você indicou, Sempre teve o pressuposto de que você precisava das cercas vivas. O que, que eram as cercas vivas? Eram os homens que a ocupassem. Nesse sentido havia pelo menos uma visão que eu chamaria benéfica, né? de que a ocupação pelo garimpo faria este papel e hoje está se mostrando exatamente o contrário. Então, essa atualização da doutrina, nesse sentido de que nós não temos mais os clusters, né? porque os índios sempre foram vistos como um problema. O que, é que a gente enfrentou no governo Fernando Henrique? Eu era um simples assessor do ministro Gregório, ali no Ministério da Justiça, quando o presidente Fernando Henrique tomou a peito a decisão de fazer a ratificação da Convenção 69, com várias pequenas dificuldades com o setor militar. Né? Exatamente porque se entendia que aquilo daria, nesta visão que é muito forte ainda no setor, espaço né? para essa clustização, não sei se seria essa a palavra, né? e os, os espaços ocupados pelos, pelos índios pudesse à luz da Convenção 69, se independizar. O que é uma visão que não corresponde, nunca correspondeu. Pelo contrário, né? é, chanceler aqui, Celso é Lafam, me corrija, na única contenda que a gente teve de verdade do ponto de vista de fronteira que foi com a Inglaterra por conta da guiana inglesa, o argumento usado pelo árbitro, que era um italiano, foi exatamente dizer o seguinte, os índios querem ficar do lado brasileiro. Ou seja, nós levamos o que levamos exatamente por isso. Então, os índios se perfilaram do lado do Brasil. Mas a doutrina militar ainda tem muito forte entranhada esta visão visão né, de que você tem na questão da Amazônia uma ameaça de soberania. E a maneira como se reforça esses contingentes militares seria exatamente com essas cercas vivas. As cercas vivas hoje viraram motosserras vivas. Eu acho que é isso que, que a doutrina precisa atualizar. Então, acho que esse é o paradigma. Todo mundo precisa atualizar seu manual.
6: Muito bem. Então, acho que eles... é, não, eu, assim, assim, é, sobre essa questão, é, enfim, é, da segunda pergunta, né? a, a, a primeira, a primeira questão óbvia assim, é seguinte, o fenômeno do desmatamento, e vale para o Garimpo também, ele é um, ele é um fenômeno de ilegalidade. Então a gente, a gente fez nos últimos três anos a gente avaliou um por um todos os desmatamentos que aconteceram no Brasil, um por um, foram 600 mil é, indícios de desmatamento que a gente consolidou em 160 mil Cada um deles foi avaliado e, e a gente encontrou indícios de ilegalidade, pelo menos uma evidência de ilegalidade, em 98,6% dos, dos desmatamentos. Esse é o, esse é o, esse é o número. né? É, e, é, e o garimpo é muito parecido. É certamente muito mais de 90%. É, 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 tem é, é, também é, elementos de ilegalidade. Então, atividades ilegais, elas, em geral, quando você quer combater a atividade ilegal, tem três elementos você tem que fazer, você tem que, é, você tem que mexer com risco, porque você não consegue, da mesma forma que você não consegue né, parar alguém que está cru, né, tá cruzando o farol vermelho, botando um guarda em cada, né, em cada farol, e. para aí, não, não passa, né, não, não funciona assim, da mesma forma não funciona, então você tem que, tem que mexer com a percepção de risco, esse é basicamente o negócio, então você tem que aumentar o risco, a percepção de risco de ser detectado, se você fizer uma legalidade, você vai ser pego, vai ser detectado, dois, se você for detectado, será responsabilizado, e três, se você for responsabilizado, isso se converterá numa penalidade. É, seja uma penalidade multa, etc., seja uma penalidade como embargo das suas áreas, seja uma penalidade como acesso a mercados e tal. Esse essa é a lógica de como você combate o desmatamento. Todas as vezes que a gente conseguiu reverter o desmatamento, não é porque a gente tinha né, uma um guarda em todo lugar, é porque a percepção que se tinha é se eu for ali, vão vir atrás de mim. Então, quando eu digo, por exemplo, que é... é se quiser resolver a questão do garimpo em terras indígenas, é simples. É, desocupa, são 11 terras indígenas. É, foca nessas terras indígenas, desocupa as terras indígenas. Se você fizer nessa zona, acabou o problema. A, a, a última vez que aconteceu um problema assim foi lá nos anos, no final dos anos 80, começo dos anos 90, que foi a primeira invasão dos Yanomami, que era uma tragédia. Foi, a ação foi, vai lá desocupa tudo. Desocupou, parou. Eles, eles ficaram 25 anos sem ter ocupação de garimpo significativa e, e criou agora de novo, né? Por quê? Porque não tem uma, uma a percepção que se tem aqui, não, pode fazer, pode fazer porque uma hora vai ser regularizado, vai ser, vai ser essa percepção que a gente tem hoje. Bom, por último, eu queria dizer assim, tem umas coisas, tá, tem várias coisas que a gente pode fazer que são muito práticas, eu vou dar um exemplo de uma coisa assim, é, só para dar um exemplo, para não ficar muito etéreo, que é, a gente pode, por exemplo, fazer todo o processo de é, rastreamento das máquinas. Né? E aí, hoje, tem dispositivo, você pode desligar uma máquina. Se uma máquina entrar num lugar que não deveria entrar, você pode desligar ela, simples assim, desliga a máquina. Né? Então, como é que a gente tem que fazer isso? A gente tem que responsabilizar os fabricantes, tem que tornar parte da regulação que eles tenham que ter os dispositivos, é uma coisa baratíssima de fazer, pode, isso é uma coisa que o setor podia fazer, você pega todos as, os fabricantes de máquinas e equipamentos, assim, é assim, você vai botar um chip lá, esse chip para a máquina, se o, se o chip for quebrado, a máquina para, se, se a máquina entrar num lugar que não deveria, a máquina para. Quer outro negócio? internet. Agora vai ter internet por satélite, certo? Todo mundo levando internet por satélite. Vocês viram uma reportagem fantástica? Aparece lá internet por satélite. A internet é um puto instrumento, tanto para proteger quanto para você atacar, né? né? Nessas áreas. Então, os provedores de desses desse sistemas, eles podem simplesmente parar a internet, na hora que eles quiserem. Porque eles, em toda a internet por satélite, ele tem a localização precisa. Entrar no lugar onde não deveria estar, corta. Corta sinal. E isso é uma coisa que a gente pode fazer, tanto do ponto de de regulação, quanto a gente pode fazer por prática mesmo do, do, do setor. Então, dando só dois exemplos de coisas práticas que envolvem aquilo que a gente faz no dia a dia e que podem ser aplicadas em situações como essa, com a tecnologia existente hoje, de uma forma relativamente simples.
2: Pois não?
4: Um rápido comentário final aqui. O Sérgio, no início, buscou Ana Hannah Arendt mencionando aqui o ministro Celso Lafia uma referência, minha formação também em filosofia, eu, antes de estar na Vale, eu estive na Fundação Roberto Marinho muitos anos e fui um dos responsáveis pela implementação do Museu do Amanhã. E ali o Museu do Amanhã é uma reflexão sobre o nosso estar no mundo. E eu associo essa perspectiva, um pouco esse debate, e também me alinhando um pouco com a nossa colega cientista política falou. Eu acho que a gente precisa conseguir ter a capacidade de não falar apenas para nós mesmos, de alguma maneira, e sim de engajarmos a sociedade como um todo, tirar um pouco esse tom de fla né que alguns temas adquirem de tempos em tempos na política nacional, e entender que a Amazônia não é uma questão de partidos políticos, de governos, de empresas, de indivíduos. É uma questão civilizatória, mais ampla, e que exige o um engajamento de todo e qualquer um, em qualquer posição onde esteja. Hoje estou num lugar, amanhã estarei em outro. Mas a Amazônia está aí. Então, eu acho que Alargar esse debate para uma compreensão de uma dimensão civilizatória, enquanto é possível, e engajando uma vertente cada vez maior para o tema, e, e aí a ciência, os dados né, que o Taço traz, a capacidade de articulação da sociedade civil brasileira, através de organizações como a do Sérgio tantas outras, e juntar esforços, gente, juntar esforços para a gente poder, de fato, tratar a Amazônia na dimensão e na importância que ela tem em relação ao mundo e ao Brasil. Então, eu acho que essa é a minha visão enquanto indivíduo, mais do que tudo, em relação à Amazônia. Era só esse comentário final.
5: Você me permite um minuto?
4: Não, acho que, pegando
5: aí a provocação do Hugo, tem um, um dado que a, a nós nos preocupa muito no Escolhas, e é, a gente está é, produzindo agora, inclusive, estudos sobre isso, é a gente precisa lidar com o problema da pobreza na Amazônia. Exato. Porque tudo isso aqui tem a ver, fundamentalmente, Sérgio, com uma dimensão... Né, da pobreza. E a gente não tem né, é, um pensamento organizado, nem propostas organizadas, para aquilo que a gente chama, no Escolha, dos pobres que não têm categoria sociológica. O pobre, né, ele não é, o pobre que não é indígena, o pobre que não é seringueiro, que não está na população tradicional, a gente não tem. Né? A sociedade civil no Brasil fez um ótimo trabalho, um excelente trabalho em relação a, essa, a essas populações, mas aquilo que a gente chamaria né, o looping, ou o que constitui né, o volume de gente que pressiona todo dia as terras indígenas, as unidades de conservação e os espaços ambientais na Amazônia, para essa, essa segmentação da população a gente não sabe o que fazer. E aí eu conversando com o Raul, logo depois da audiência com o presidente do Banco Central, o Raul falava isso, e eu tinha uma, você notou uma resistência minha em lidar. Eu estava errado, eu estava errado. Porque se a gente não fizer, é um, é um conjunto de soluções que passa pelo tecnológico, passa pelo desmonte dessa base legislativa, passa pela revisão das doutrinas da esquerda em relação à reforma agrária, dos militares em relação às cercas vivas, mas também, fundamentalmente, aquilo que se vai fazer com a pobreza. Porque se a gente não roteirizar soluções para isso, a gente não vai retirar esta base que empresta aquilo que a gente chama lá no Escolha de uma licença social. né que existe essa justificativa que é muito forte e que inclusive per permeia a própria frase é, dos militares em relação, muitas vezes, quando né, estão ali é, subsidiando as operações, mas me custa muito tirar aquilo que ele entende que é a base de sobrevivência de quem não tem outra condição econômica. Então, eu acho que a gente precisa fazer isso. E talvez para me encerrar e não te pedir mais a, a palavra, eu acho que o dilema que está na Amazônia é aquilo que é o dilema do Drummond. Drummond é o, poema da, é o poeta da mineração. Né, é quem mais lidou com esse tema porque o Morro do Pico do Cauê está né, lá, é, naquela famosa poesia dele sobre o Itabirano e ele, tem uma hora que ele diz numa outra poesia Minas não há mais, e a gente tem que agir antes que uma Amazônia não haja mais, um Brasil não haja mais esse é o nosso drama aqui, Raul, obrigado
2: Bom, nós estamos encerrando esse primeiro painel e eu queria pegar carona numa coisa que o Tasso falou Taço colocar para fora dentro das terras indígenas é fundamental mas, juntando com a fala do Sérgio, nós precisamos ter um Projeto Nacional de Desenvolvimento Sustentável para a Amazônia. O Brasil não sabe o que fazer com a Amazônia, pelo menos até aqui. Ou seja, se nós continuarmos com a escala de pobreza que nós temos, se nós continuarmos com a escala de violência que nós temos lá dentro, não tem comando e controle, não tem polícia, não tem exército, não tem repressão que dê conta daquilo. Nós temos uma situação em que nós temos 28 milhões de pessoas morando naquele imenso território, sendo que 70% estão na cidade, o restante 7, 8 milhões está fora. E o que é que nós temos para dar opção para eles? Vou contar um caso que aconteceu comigo com o presidente do Ibama. Eu fui chamado lá para uma reunião, cheguei lá, era uma armadilha, porque estavam lá vários deputados, Flávio, e, e o que é que eles queriam? Que liberasse uma madeira prendida. Imagine o presidente do Ibama liberar uma madeira prendida. E, evidentemente, isso Pois é, não é o nosso caso, tá certo? E aí o que, é que acontece? A reunião terminou extremamente azeda. A certa altura levantou-se um prefeito, tá bom, senhor presidente, o senhor não vai liberar a madeira, não, mas o meu povo não vai morrer de fome, vai tudo para o narcotráfico. Assim, eu pego o avião de madrugada, é, Celso, de madrugada, e tenho o um jornal A Crítica, do Amazonas. A manchete de, alto colu de oito colunas, né, que eu comprei o jornal, dizia o seguinte, Ibama apoia narcotráfico. Okay? Ou seja, é, 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 nós temos sim É uma parte do problema sensibilíssima E que a gente tem que lutar contra ela Mas se nós não dermos oportunidade para a pobreza Para aqueles que se encontram marginalizados Caboclo, Ribeirinho, seja o que for Fica difícil O que eu falava com ele É que nós temos que encontrar maneira De trazer esse pessoal para dentro de alguma regularidade E isso só vai acontecer com o projeto desenvolvimento sustentável Bem, concluindo Quero dizer aos senhores e senhoras o seguinte: a mineração eh, no ano 2021 eh, teve um faturamento de 339 bilhões e recolheu 117 bilhões aos cofres públicos e 10 bilhões de royalties. Portanto, é uma, uma, uma atividade absolutamente regulada. Né? Nós temos preocupações com a questão ISD. O setor está duramente trabalhando toda a métrica ISD para, em outubro, demonstrar como se encontra com relação a isso e aonde quer chegar, talvez seja o primeiro setor a apresentar esses resultados. Não é? Nós temos preocupação também, não só ambiental, mas com vida. Logo mais, nós vamos estar apresentando, e acessível em qualquer celular de qualquer cidadão brasileiro, como é que se encontra as barragens do setor, que foram objeto de uma tragédia recentemente, que aconteceu, é acontecido, no caso de Mariana e Brumadinho, qualquer cidadão brasileiro vai saber como é que está a sua barragem, qual é a sua zona de salvação, o que é que ele vai fazer, qual é o roteiro, como é que ele sai, e muito mais que vai ter dentro do celular, que é a preocupação que também tem o setor. E, por fim, dizer que hoje, às 16 horas, nós estaremos reunindo aqui as principais joalharias do país, ok? É, é, tá, as principais joalharias do país e mineradoras que estão aqui, como a Anglo Gold, como a CBMM, com outras mais que aqui se encontram, para discutir a possibilidade de nós termos um pacto e talvez caminhar no sentido de uma certificação. E isso vai significar retirar mercado dessas DTVMs, que obviamente nós vamos continuar cobrando Banco Central, eh, CVM, e, e também Receita Federal, fiscalização, além de mudança em termos de legislação. Mas é uma tentativa que nós vamos fazer hoje às 16 horas, aproximando esses dois setores, para exatamente buscar também colaborar nesse sentido. Porque, repito, garimpo ilegal. É criminoso, é um caso de polícia, é o nosso inimigo e que significa destruição de terra, de comunidade, de meio ambiente de povos indígenas, enfim, de tudo aquilo que nós recusamos
8: Bom dia a todos é uma imensa honra estar aqui nesse espaço tão simbólico, tão importante para o nosso país é, num evento com uma organização que representa também um setor tão importante para o nosso país, que parece que são duas, duas organizações, e dois, é, duas instituições, é, duas indústrias, convivendo num ambiente, é, talvez, é, único, como essa casa representa. E para uma discussão tão importante quanto a Amazônia e a mineração. É uma honra muito grande estar aqui com o governador Elder, Ronaldo, a Lilia, acho que a Lilia já está no ar e, e o Otávio da Alcoa. É, eu vou ser muito breve na introdução, mas basicamente é, lembrar que a concertação pela Amazônia é uma é um movimento que foi criado há dois anos, que hoje conta com mais de 400 lideranças, empresas. Uma, um movimento que tem como único, é, única condição para a participação o interesse pela Amazônia. O interesse partidário o interesse, acima de tudo, voltado para, para a construção de uma visão nacional de algo tão importante para o mundo como é a Amazônia. A concertação trabalha com cinco pilares. Um pilar que é a discussão sobre desenvolvimento, que eu acho que é objeto disso que nós estamos falando aqui. É, a importância do setor privado, nem precisa dizer o quanto que toda essa discussão tem a ver com esse pilar tão importante da consertação, é, mas como essas duas combinações, uma discussão sobre desenvolvimento com, essencialmente, a participação mais ativa do setor privado, né? a sociedade civil tem tido uma participação fundamental na discussão sobre a Amazônia, é, e o que a concertação busca é justamente reduzir as distâncias entre essas, essas duas instâncias é, do país, mas traduzindo isso em dois pilares. Um, que é o ambiente institucional, as regras do jogo, nós falamos bastante sobre isso no primeiro painel, e depois os modelos de governança, é, que certamente precisam ser revistos, né? o papel dos municípios, o papel do Estado, o papel da federação, o papel do Brasil no mundo, no tema da governança sobre a Amazônia. E um pilar fundamental, que é o cultural. É, eu acho que toda essa discussão sobre as comunidades, ela não tem como existir sem o componente cultural, com uma incidência tão grande quanto esses anteriores que eu mencionei. É, nós estamos tratando é, da importância da da liderança das comunidades nesse debate. E eu não posso deixar de citar uma frase de uma das principais lideranças indígenas atual, a jovem é, Chay, que diz, nada por nós, sem nós. E, obviamente, seria muito importante a gente ter aqui um representante também das comunidades indígenas e dos povos é, originais e das das demais comunidades que participam Desse debate. Então, a, a, me parece que a, a continuidade das conversas sobre tudo o que nós estamos falando aqui é, não tem como acontecer sem a efetiva participação dos representantes dessas comunidades. Né? É, desmatamento, já ouvimos, totalmente associado à pobreza. É, e a agenda da inclusão é absolutamente central nesse debate. Dizer, falar de desenvolvimento, falar de desmatamento sem a conexão é, essencialmente com as pessoas e com a pobreza não faz muito sentido. É, o crime, a violência, parece que se transformou no nome do jogo desse território. É, e esse nome do jogo se traduz muitas vezes no que a gente chama de falsa legalidade, né? Esses produtos eles vão se transformando e chegam ao mercado com essa cara de legalidade, que é um problema, eu diria, até mais grave do que se eles não chegassem dessa maneira ao mercado. A falsa legalidade parece ser um dos pontos mais críticos de toda essa discussão das Amazônias. Né? Esse é um outro conceito que a gente tem trabalhado muito. Não dá para a gente falar de uma Amazônia. É, na concertação, a gente trabalha com pelo menos esse conceito né, da Amazônia conservada, que convive com a Amazônia antropizada, que convive com a Amazônia das cidades. A gente, às vezes, é, deixa um pouco de lado o tema das Amazônias das cidades, mas também é, é, se, se está o tempo inteiro é, se desafiando na Amazônia em transição, na Amazônia que, infelizmente, está em transição... É, com é, o desmatamento, essa palavra transição não é positiva nesse aspecto, mas é uma Amazônia que está sob pressão, e talvez sobre ela que a gente tenha que é, colocar um pouco mais um pouco mais de luz. É, certamente, tudo isso é, tem a ver com a economia da conservação, é, grande parte do que nós já falamos na primeira sessão tem a ver com isso, a relação da produção com a conservação e a mineração tem um papel absolutamente central, e é, todos esses elementos se traduzem na nova geopolítica climática. No Brasil é tido como uma grande potência nesse debate, no mundo todo, respeitadíssimo, tem o seu assento ali reservado, é, com, de certa forma, na expectativa de que ele seja retomado, o Brasil tem um protagonismo é, indiscutível nessa nessa discussão, e tudo isso que a gente está falando tem um rebatimento na geopolítica global, indiscutível, a geopolítica do clima, e a Amazônia é central nisso, lembrando que a geopolítica do clima está cada vez mais próxima da emergente geopolítica da, da biodiversidade, que é um outro assunto é, bastante importante. Finalmente, tudo isso acaba... É, Tocando o tema da soberania, é, eu diria que nós estamos, de certa maneira, perdendo a soberania da Amazônia para o crime. É, uma das grandes, é um dos grandes desafios que nós temos como país. E eu não poderia deixar de lembrar a importância da educação nesse processo como um todo. A gente, de certa forma, é de uma geração que ouvia dizer que a educação é ouro. E a gente tem ouvido de que é melhor trocar o ouro simbólico da educação pelo ouro... É, das balsas de garimpo, as crianças estão sendo é, cooptadas para deixar suas escolas e migrarem para as balsas de garimpo atrás de outro ouro, esse ouro é, que a gente tem, é, infelizmente, tendo que, 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 que enfrentar. E, ao lado do tema da educação e a visão que a gente tem tido, é uma visão de uma estratégia sistêmica integrada da Amazônia, que é o tema da saúde, é importante impressionante a queda dos índices de vacinação de poliomielite, sarampo e várias outras enfermidades. Nós estamos muito próximos da retomada é, dessas enfermidades que eram praticamente já controladas na região, é, por conta de um processo de deterioração completa da agenda é, geral de, de, de envolvimento, de bem-estar social na região. Então, com isso, eu queria passar a palavra... É, para o governador é certamente um dos estados mais relevantes do planeta nessa discussão
9: Bom dia Bom dia Roberto uh, cumprimentar a Fundação Fernando Henrique Cardoso dizer que é uma satisfação uh, poder estar participando uh, deste momento com também a relevância de plateia e de conteúdo produzido uh, neste espaço Uh, as questão aqui de, de levar a mensagem uh, ao presidente Fernando Henrique, que ele possa se restabelecer uh, o quanto antes. Uh, agradecer uh, o convite, a oportunidade de dividir uh, esta mesa uh, com o Ronaldo, trazendo uh, as informações e, e a mensagem da Agência Nacional uh, de Mineração, da mesma forma a Líria que a partir de Brasília traz o olhar do Ministério de Minas e Energia, e o Otávio que contribui com o olhar do, do privado, de quem atua na Amazônia, particularmente no município de Juruti, no estado do Pará, com a operação da OCOA de bauxita, Tentando ser o mais objetivo possível, eu queria, prometendo ser muito rápido, Uh, na introdução, mostrando a grandeza da mineração para o Estado do Pará. Acho que este é um ponto fundamental que nós precisamos sempre reforçar a relevância da mineração, uh, colocando de que o nosso desafio não é mudar a vocação do nosso Estado, mas sim encontrar soluções que equilibrem a vocação uh, da exploração uh, minerária das relações sociais, das relações ambientais e, com isto, uh, garantir aquilo que todos nós buscamos e é fruto não apenas deste debate, mas de tantos outros, o desenvolvimento socialmente sustentável para a nossa região e para o nosso país. Se for possível me socorrerem para a apresentação, creio que esteja, esteja disponível para colocar no... Quem é que pode me ajudar a... Pronto. Vamos lá. Eu preparei uma rápida apresentação que mostra os números da mineração no Estado do Pará, uh, além uh, da, de quais atividades têm ganhado protagonismo. Vamos lá. Como é que eu faço, parceiro? Para onde eu aponto? Agora. Vamos lá. Bem, está um pouquinho claro, eu acho, mas acho que está dando para... Bem, vamos lá, está dando para ver, né? Ok, mas aqui eu me, me posiciono. Primeiro destacar que o Estado do Pará alçou uh, o primeiro lugar na mineração do Brasil, representando 35% do total das exportações uh, do nosso país, uh, atingindo um montante de 27 bilhões de dólares uh, em exportação, Uh, minerária 180 milhões de toneladas já cerca de 48% do total uh, do Brasil hoje os principais mercados consumidores das exportações do Pará é a China em segundo Canadá, terceiro Bélgica quarto Alemanha os principais produtos claro o ferro mas há um incremento importante na atividade do alumínio, ferro-guza, ferro-níquel e uma redução importante nos últimos tempos da atividade do manganês. Aqui um pouco dos números ah, arrecadatórios do Estado. O Estado arrecadou em 2021 4,8 bilhões em CEFEM, estes valores, 93% estando voltados para duas cidades, há uma concentração muito forte por conta das principais províncias de minério de ferro uh, em Parauapebas, onde está a usina de Carajás, e Canaã, dos Carajás, onde está o projeto S11D da companhia Vale. E uh, Isto demonstra um pouco da concentração... Uh, desta oportunidade. E isto é um dos desafios sociais do Estado, já que, a partir deste volume uh, de recursos, você vê uma relação abissal entre cidades que vivem em uma mesma região, aquelas que já estão experimentando da oportunidade da mineração e aquelas que ainda aguardam prospecções e oportunidades outras e, o, e a discussão que nós temos feito e o novo marco regulatório da mineração ela foi um processo importante de avanço, é que nós devemos sempre discutir alternativas que descentralizem a divisão destes recursos. Sob pena de nós termos ilhas de riqueza, de excelências de primeiro mundo, com cinturões em volta de profundos desafios sociais. Isso já é possível enxergar por exemplo, quem conhece a região de Carajás, se for para Eldorado dos Carajás, que fica a 60 km de Parauapeba, já percebe claramente a distorção entre, entre as cidades, mas posso citar, no caso, também Juruti e, e Juruti, Terra Santa, e ao lado Faro, que está na expectativa de ter a operação de Bauchita da Alcoa. Você tem uma cidade paupérrima, como Faro, e Juruti e Terra Santa ao lado, que já estão nesse processo de exploração minerária, uh, estas cidades já num avanço importante de desenvolvimento social e urbano. Prosseguindo, uh, nós temos um importante instrumento de fiscalização, que é a taxa uh, de controle, acompanhamento e fiscalização das atividades minerárias no Estado. A taxa correspondeu em 2021, a uma arrecadação para o governo estadual no valor de 567 milhões. Este foi o principal recurso que o Estado dispõe para as atividades de fiscalização uh, desta relação minerária. Inclusive tivemos uma importante vitória há cerca de duas semanas atrás, quando o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade desta cobrança o que empodera os estados no intuito de utilizar deste mecanismo como um ativo uh, na estratégia de executar ações vinculadas à mitigação, fiscalização e enfrentamento vinculados à mineração. Prosseguindo, estes certamente são um dos números mais relevantes uh, da importância do emprego e da renda vinculados à atividade da mineração no estado do Pará. Hoje nós estamos falando de 25 mil empregos diretos ligados à atividade legal da mineração no nosso estado e 276 mil vinculados à cadeia uh, minerária. Além da qualidade do ticket uh, salarial, uh, portanto é a quinta maior média salarial, uh, isto Precisa ser destacado principalmente para compreender a importância, a relevância da vocação mineração para um Estado como o Estado do Pará. O Estado do Pará possui dois principais pilares econômicos consolidados, o pilar da mineração e o pilar da atividade do agro. Desafio, todas as duas têm relação direta com a floresta. Todas as duas têm relação direta com a, a atividade ambiental. Portanto, o que nós temos buscado debater e discutir é como conciliar estas vocações e, claro, adequá-las a um novo modelo e incrementar novas vocações a partir do que é o nosso maior ativo, que é a floresta. Poder ter no território paraense... Por exemplo, mais de 60% da sua floresta, que é a maior floresta tropical do planeta, uh, intacta. Uh, incrementar a bioeconomia como novo modelo e o terceiro pilar de vocação econômica é o desafio da nossa geração, que permitirá que as próximas gerações possam ter renda, possam ter oportunidade de emprego possamos ter aquecimento econômico e, ao mesmo tempo, possamos ter equilíbrio climático e equilíbrio na relação homem e meio ambiente. Prosseguindo, apenas fazendo uma rápida relação já do ano de 2022, uh, no que diz respeito uh, às exportações, a partir da mineração, o Pará atinge o sexto lugar no ranking nacional de valor exportado em todo o Brasil e aí uma relação de dependência da exportação do Estado à mineração este é um ponto desafiador 87% de tudo que o Pará exporta está vinculado à mineração isso representa um valor de 4,774 bilhões de dólares sendo 4,148 bi apenas de mineração já chegando na, na fase final desta apresentação, uh, é importante que nós possamos uh, avaliar e verificar quais os pontos específicos de minério que representam uh, as perspectivas do ritmo do setor de mineração no Estado, com os principais produtos e uh, aqui de... de, de podendo destacar o estânio e o ferro fundido não ligado, representam, uma, respectivamente, um percentual elevadíssimo, uh, e destacando aqui que a China, vinculada ao ferro bruto, a Malásia, ao estânio, os Estados Unidos, ao ferro fundido. E aqui um pouco uh, das perspectivas de novos investimentos, nós estamos com várias plantas que estão em fase de consolidação, portanto, mostra uh, a grandeza, a longevidade... Da atividade minerária, nós temos uma projeção entre os próximos quatro anos de projetos já autorizados em implantação na monta de 10 bilhões de reais de investimentos apenas nas cidades de Tucumã, Conceição do Araguaia, São João de Pirabas e Água Azul do Norte. Dito isto, eu gostaria de passar apenas para a observação vinculada ao painel, meu caro Roberto, que você me, me dá a honra de, de estar aqui ao seu lado junto com tantos outros, que é no que diz, diz respeito à relação da preservação da Amazônia e as comunidades. Primeiro é fundamental, e eu reforço isso, nós termos clareza de que nós não temos outro caminho. Nós vamos continuar sendo um estado minerador e nós somos um estado que tem 9 milhões de pessoas que habitam neste estado. O estado do Pará representa o maior PIB da Amazônia e a maior população. Dos cerca de 25 milhões de brasileiros que moram na Amazônia, 9 milhões estão no nosso estado. Com uma diferença muito relevante. A nossa ocupação territorial se difere do Amazonas, que concentra na Grande Manaus 70% da sua população. No caso do Pará, nós temos 23% da população na Grande Belém. Portanto, uma ocupação demográfica que nos coloca claramente que onde tem atividade minerária, tem gente. Onde tem uma exploração, tem gente. E esta uh, sinergia é que deve ser buscada. E aqui é importante que nós possamos colocar à mesa de que as operações de mineração precisam compreender um novo momento. Não dá mais, meu caro Jugman, para as mineradoras acharem que a relação delas com a comunidade dar-se-á exclusivamente no momento do licenciamento ambiental. Dar-se-á exclusivamente nas exigências legais colocadas no papel, seja pela agência, seja pelo IBAMA, seja pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado. Ou a relação é perene, permanente e de dependência, ouso pelos números da importância e pela escolha de não abrir mão da atividade minerária, da dependência recíproca. Outro dia eu dizia, para importantes players da mineração, o Estado do Pará não renuncia à importância da mineração ao seu Estado. Mas o Estado do Pará não admite ser tratado de maneira periférica por quem, a partir das riquezas do subsolo, Estados no Pará trate o nosso Estado de maneira secundária. E quando eu falo Estado, eu não estou falando Governo, falando de sociedade. É fundamental que haja, portanto, esse olhar moderno de que é fundamental que nós possamos investir, evoluir em formas de operação, uh, no sentido de adotar tecnologias, melhorar processos produtivos, uh, garantir tratamento de rejeitos, garantir que efluentes possam estar adequados, mas também a relação da empresa com uh, o território em que ela está instalado seja uma relação, uh, eu diria, seja uma relação intrínseca, seja uma relação de cooperação e não uma relação predatória, exploratória. E nós temos exemplos no Estado exitosos. Aqui, não pela sua presença, Otávio, mas Alcoa é um bom exemplo, um bom exemplo de manejo adequado ambiental, de recuperação de áreas degradadas, de boa relação com a comunidade, mas nós temos muitos outros exemplos em que a relação é uma relação, e eu não quero aqui ser pejorativo, pelo amor de Deus, mas é uma relação, sabe, do do cara que tem o direito de operação de lavra e ele tem dia e hora para chegar e sair do Estado e sem qualquer interesse de que o Estado dê certo. Quem continuar com essa visão, quem continuar com essa cabeça, não terá espaço para a mineração moderna em que compatibilize a exploração minerária com o olhar ambiental, mas, acima de tudo, colocando o outro S, é. ah, o ESG precisa estar todos os dias sendo sendo lembrados e sendo consolidados. Portanto, o diálogo, a ah, partir da da premissa de que a participação social ela precisa ser permanente, ela vai facilitar muito com que os projetos sejam sustentáveis sob pena de nós vivermos um projeto conflituoso em que, claro, quem perde mais? A comunidade local porque ela só tem aquilo para perder mas a mineradora o operador também será lesado porque a sua imagem estará sendo com comprometida e consequentemente ele não terá o uh, 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 o ambiente interno e externo adequado para uh, ter a sua qualidade. Portanto, eu quero aqui reafirmar de que nós temos, sim, uma grande oportunidade de continuar fazendo da mineração um ativo para uh, o Estado do Pará e para o Brasil, mas nós precisamos modernizar esse olhar. Nós temos, vejo aqui o Hugo, uh, com a companhia Vale, né, uh, através das Usinas da Paz as Usinas da Paz é um projeto extraordinário onde a partir de um equipamento público-privado nós estamos nas comunidades mais carentes, periféricas e violentas do estado do Pará com oferta de 80 tipos de serviço 80 tipos de serviço em comunidades, por exemplo que há oito anos não entravam um carro dos correios para entregar uma encomenda para um cidadão. E que estas comunidades tiveram, e eu dou um número que ele é muito simbólico, em 1 de janeiro a maio de 2018, tiveram 25 homicídios só nesta comunidade. Em 1 de janeiro a 1º de maio de 2018, em 1 de janeiro, a 1 de maio de 2021, perdão, em 2022, desculpem, não houve nenhum homicídio. Nenhum. E isso fez com que o Pará, hoje, passado três anos e meio, seja o estado que mais reduziu a criminalidade violenta em todo o Brasil. Nós conseguimos reduzir em três anos 40,8% o número de homicídios no Estado do Pará. E este projeto Usinas da Paz, através uh, de um projeto mais amplo, que são os territórios da paz, eles fizeram a mudança a partir da presença de Estado, ocupando o território, e isso se deu fruto de uma parceria. E, inclusive com uma relevância, que eu preciso aqui registrar. Nós combinamos com a Vale, de que a Vale não podia mais cuidar só de Parauapebas e dos Carajás. A Vale tem que ajudar a cuidar do Pará. Porque, senão, eu continuo é, tu, nessa distância abissal entre o determinado município e etc. Não estou dando esse exemplo aqui porque a Alcoa já se comprometeu comigo, vai fazer uma usina da paz é, tu, lá em Juruti, onde ela está localizada, mas a Alcoa já nos deu é, tu, carretas que compõem o programa Territórios da Paz e que está permitindo que nós façamos atividades itinerantes em diversos municípios. Portanto, essa construção do ambiente uh, social adequado, na compatibilização do ativo da mineração, uh, certamente uh, vai permitir com que a gente possa ter a mineração do futuro. Não que governo
10: o nome dessa
9: comunidade? Vou... Sim, sim. sim. O, o bairro da Cabanagem. É. É. Já, já encerrando, apenas para que nós possamos investir eh, em o bairro da Cabanagem, tá ok? Em Belém, ah, que nós possamos que a mineração do futuro possa investir em eficiência, produtividade, fontes renováveis ah, e limpas, recuperação de áreas degradadas, descarbonização, gestão de rejeitos, tecnologia, ah, mas que ela possa investir em pessoas. Acho que esse é o nosso principal desafio que nós possamos investir em pessoas que, com a preservação da floresta, com o novo modelo de sustentabilidade uh, da mineração, nós temos mineração de longa vida e, acima de tudo, gente satisfeita, feliz, tendo a oportunidade de um horizonte. Muito obrigado. Muito obrigado, governador. Muito
8: obrigado. Vou passar, passar imediatamente ao Ronaldo é, com uma frase que me pareceu muito importante, que é a relação com a comunidade, ela tem que ser permanente e além do processo de licenciamento. Eu acho que essa mensagem é extremamente importante. Na realidade, nós estamos falando de uma dependência recíproca, da relação é, da, da dessas organizações com é, as comunidades do entorno da forma mais ampla possível, não só aquelas que são vizinhas E aí, nesse contexto, é, seria muito interessante ouvir qual o papel da Agência Nacional da Mineração
10: dentro desse equilíbrio ambiental e social. Ok. Obrigado, Roberto. É, cumprimento, Quero cumprimentar a Fundação Fernando Henrique Cardoso pelo convite ao Ibram também. É, cumprimento o nosso governador... É o De Barbalho, governador jovem, com, sempre com ideias modernas, incorporando a questão da sustentabilidade na base econômica do Estado, além de um profundo conhece, conhecedor do, dos problemas da Amazônia. Sempre bom escutar o governador. É, Otávio, cumprimento a Otávio, a minha a doutora Lilian, que está tá de forma remota aqui conosco. E, assim, cumprimentar a todos os senhores que estão aqui presentes. Eu preparei uma apresentação também, queria... colocando a perna. Sim, colocar. Eu aponto para onde? Para cá. OK. Opa. Então a gente nós damos início aí, né, com a questão da, da, de uma introdução, né, que seria a mineração que é uma chave do desenvolvimento sustentável e da sociedade contemporânea. Né? Minerais são essenciais para a descarbonização e para a geração de energia limpa, através de veículo, veículos elétricos, turbinas eólicas, por exemplo. E a mineração, como foi colocada aqui pelo governador, é uma alternativa do desenvolvimento, sustento e emprego para sociedades e cidadãos que vivem em áreas remotas, pela sua restrição locacional, né? principalmente em momentos econômicos desafiadores, que coincide com o aumento no preço de, de minerais, tais como ouro, cobre, manganês, ferro e, e outros. É, aqui nessa tela eu coloco... Peraí, não passei. É um exemplo né, da rápida implantação de tecnologia de energia limpa, como parte das transições energéticas, ela implica em um aumento significativo na demanda por minerais. Esse é um estudo internacional né, que compara a quantidade de minerais usados em carros convencionais e em carros elétricos. E entre geradores de energia eólica e geradores de gás natural é possível perceber aí o aumento no volume e na variedade de metais necessários, tais como cobre, níquel e manganês, sem contar com os metais comuns, né, como ferro alumínio. Mas o ponto principal é que o combate aos fenômenos climáticos está gerando um aumento e uma pressão na demanda pelos bens minerais, né, de aplicação direta nas tecnologias limpas. Isso sem contar a necessidade de metais com os fins menos nobres, né, tais como na fabricação de celulares, tablets, computadores, e a pressão sobre a comercialização do ouro, né, um ativo financeiro importante nos momentos de crise, e os materiais aplicados na construção civil, nas áreas de urbanização, além dos agrominerais voltados para a produção de alimentos. Então, nós vivemos um momento de contradição, no qual parte né, da opinião... É, pública tende a querer menos mineração, enquanto a busca por novos depósitos e a produção de minerais estratégicos é cada vez mais essencial e exigida. Sendo assim, a gente passa aqui para dar início em alguns... Isso aí a gente faz esse preâmbulo para mostrar a importância da mineração é, na base econômica, né? Do, do, de estados mineradores, que foi colocado aqui pelo governo do estado do Pará, é o primeiro foi em 2021 o primeiro estado arrecadador de compensação financeira pela exploração mineral, e, quer dizer, um estado que passou a ser um dos maiores produtores de minério do, do país, e o Brasil também como um, um, um importante produtor mineral no cenário mundial. E aí a gente faz essa, essa, esse pano de fundo para mostrar que não é a mineração quem desmata, quem é responsável pelo desmatamento, e sim a ilegalidade. Né? A ilegalidade é que causa tudo isso, mas a mineração ela é um importante pilar da nossa economia e do desenvolvimento, já vista a, a, como é contada a nossa história né, do desenvolvimento humano, né? é tudo baseado em eras de exploração mineral era do ferro, do bronze, cobre. Então, a mineração sempre teve um papel importante na questão do desenvolvimento da, da, das sociedades. Então, a vocação mineral é, e, e o interesse de cidadãos e empresas né, no norte é evidente. O desafio é regularizar e orientar para que as atividades de mineração sejam desenvolvidas com respeito ao meio ambiente e às comunidades locais e nos padrões técnicos aceitos internacionalmente. Existem casos de sucesso na região amazônica, né, desenvolvido pela pequena mineração, porque a grande mineração, ela, na verdade, já tem uma responsabilidade grande. Né? Então, a gente... É, coloca, mas nós temos casos de sucesso também com a questão da pequena mineração desenvolvida por cooperativas, tanto no Mato Grosso como no Pará e em alguns países vizinhos. Aí... Acho, acho não tá ah, não está de... passando. Ah, Ah, ok. Aí é uma animação mas eu acho que não só, só dá para olhar ali no é só tá só apareceu lá naquele outro lá né? vamos ver se ela consegue rodar aqui aí é o avanço dos requerimentos de de, de mineração né na na região amazônica então, aí a gente percebe que a partir dos anos 90 e na década de 2000, 2010 teve uma grande evolução dos requerimentos de requerimentos de, de projetos de mineração na Amazônia e, principalmente, de 2005 a 2010 teve um, um crescimento muito grande e agora também em 2000 e 10 2000 e, e aliás 2015 e 2022 houve um incremento também muito grande, né? Deixa eu aqui. aqui. são alguns números da produção mineral. É, o valor da produção mineral, né, em bilhões aí, a gente está falando aqui fazendo um uma compara um comparativo, em né, 2018 até 2021 houve um crescimento muito grande, né, que ele passou em 2018 de 127 bilhões de reais para 348 bilhões de reais. 2021 foi um ano muito bom para a mineração, apesar de toda a questão de pandemia, mas é, houve uma arrecadação de CFE em torno de 10,3 bilhões né, de, 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 de reais e o Estado do Pará. Foi o, o Estado que, que produziu mais e assim recebeu, como o governador já colocou aí, 4.3, né, 4.3 em termos de arrecadação. As principais commodities, ferro, né, seguida de ouro e cobre. E os empregos gerados em 2021, cerca de 394 mil na indústria extrativa e 2.6 milhões na indústria de transformação. É, o número da produção nacional, né, o Brasil em comparação ao mundo, é um play em primeiro lugar na produção mundial de nióbio, segundo na produção mundial de ferro, terceiro na produção mundial de bauxita e alumínio, play global exportador em ferro, nióbio, tântalo, alumina e grafita, ainda é um exportador de ouro, cobre, aço, vanádio, níquel, manganês, cromo, caulim e rochas ornamentais, é um produtor importador de fosfato, zinco e titânio, e nós ainda temos uma dependência no carvão é, mineral e na questão do potássio. A arrecadação da CEFEM, né, a vocação é, mineral dos estados do norte, novamente é notável, até agora, é, em 2021, o estado do Pará foi o primeiro arrecadador, até agora nós estamos em segundo lugar, o estado do Pará está em segundo lugar, mas a tendência é crescer, porque o... Eu não sei aí se me confirma o representante da Vale, mas houve um, um, uma redução lá no S11D, né, que agora tende a se recuperar. Então, Pará, é, a tendência é retomar o primeiro lugar na questão da arrecadação da compensação financeira. Mas nós temos o Mato Grosso em sexto lugar, Rondônia em décimo segundo. Então, a, a relevância da, da região amazônica ocorre por por meio do amadurecimento e proximidade do fechamento de mina nas demais regiões, principalmente Minas Gerais. Isso somado ao baixo grau de conhecimento geológico sobre a área, né? é, comparando aos demais territórios brasileiros, aumenta assim o interesse na pesquisa mineral e na prospecção de novas jazidas. Aí é a missão da agência, né? Na verdade, ela tende a gerir a questão da, dos projetos de mineração é, desde a outorga, pesquisa mineral, lavra até o fechamento de mina. E o papel da agência sempre é promover a atividade legal e responsável. Nós não temos comprometimento com o ilegal. A Agência Nacional de Mineração não tem comprometimento com irregular e com, com, com o ilegal. Por isso, nós cada vez mais estamos trabalhando na nossa agenda regulatória para tentar trazer para a legalidade, que aí sim você, tem, você passa a cobrar é, da atividade de mineração os, o que é necessário para que você tenha uma mineração cada vez mais sustentável. Então, nós estamos investindo na questão da desburocratização, na geração e fornecimento de dados, é, na questão da mediação de conflitos e na fiscalização é, inteligente e responsiva. A nossa agenda regulatória, nós temos um projeto para a agenda regulatória 2022-2023. Nós temos cinco é, propostas para o eixo temático transversal, um para o eixo da sustentabilidade, quatro para a questão da pesquisa, cinco para a produção, quatro para a água mineral e quatro para a questão da fiscalização e compensação financeira pela exploração mineral. Estamos trabalhando na questão da declaração de utilidade pública, é um anseio do setor garantias financeiras ou seguro para cobrir riscos advindos da mineração e trabalhando forte com a questão da regulação da pequena mineração. Como já foi dito aqui, eu acho que no primeiro painel, nós temos um vácuo aí na questão da legislação mineral no Brasil. A nossa legislação, ela consegue enxergar a grande mineração e o garimpo. Então, por isso, muita da, da questão do, do, dos problemas que, que, que nós temos hoje com relação à questão ambiental e na questão da ilegalidade é por conta desse vácuo. Então, nós vamos trabalhar forte na questão da, da, da regularização dessa pequena mineração, criando novos instrumentos é, de permissão de lavra para a pequena mineração, que não seja tão burocrático e tão é, pesado como é feito para a grande mineração, que tem que fazer a pesquisa, depois da pesquisa, plano de aproveitamento econômico, depois relatório anual de lavra, o pequeno minerador muitas vezes não tem esse tempo, porque o, a mineração como atividade de altíssimo risco, que é negócio hoje, pode não ser negócio amanhã. Então, quer dizer, você precisa de uma agilidade maior no processo é, de formalização da, da pequena mineração. E a nossa realidade hoje, nós temos discutido no meio geológico, né, na verdade, são os pequenos depósitos minerais. Os grandes já foram descobertos, né, já foram pesquisados e já estão aí, já se materializaram em projetos. E a nossa realidade hoje são os projetos de enriquecimento supergênico, hidrotermais e tal, que são pequenos é, depósitos é o que nós estamos vendo muito lá na região do Pará, governador, ali naquela região ali do Manganeja, ali no sul do Pará, e com a questão do ouro ali na questão do Tapajós. Então, a gente precisa ter um olhar para essa pequena mineração, para que a gente tenha é, uma agilidade maior de trazer para a regularidade e, assim, cobrar uma maior sustentabilidade dessa atividade. Então, nós estamos trabalhando no que nós estamos chamando de programa de apoio à pequena mineração em busca do empreendedorismo verde. Né? Nós vamos fazer, of, estamos fazendo ofertas públicas diárias, nós temos o nosso sistema de oferta pública, são aquelas áreas que, de alguma forma, retornam para o Estado, retornam é, para o Estado e ele disponibiliza na forma de leilão ou que a gente está chamando para pequena mineração, critérios sociais é o que nós vamos fazer com a questão lá no Tapajós. Os critérios que vão ser utilizados lá não vão ser leilões, vão ser critérios sociais, vão ser para aquelas, aqueles projetos que haja um cooperativismo, um associativismo, porque nós chegamos à conclusão que o pequeno minerador, aquele que a gente fala do garimpeiro, muitas vezes ele tem uma dificuldade grande para recuperar a área e tudo mais, então é necessário que ele se associe, se associe e nós estamos trabalhando com as organizações das cooperativas do Brasil, com a OCB, para que, a partir daí, ele consiga se organizar para que apresente projetos que eles sejam realmente mais, é, menos degradantes, né? inclusive com questão do fechamento de mina. É uma das coisas que nós vamos também impor né, para esses projetos, para que não aconteça o abandono de áreas e aquela aquele passivo todo que a gente está acostumado a ver aí no, no já estou me chamando a atenção aqui por tempo, vou concluir, pra que a gente está acostumado a ver ali na nas na, na regiões onde habita ali a questão da, das atividades garimpeiras. Então, a gente está querendo mudar um pouco esse cenário através da regulação, o que, é que a gente pode fazer, e nós vamos fazer agora uma oferta diária, que é a sexta rodada para a pequena mineração, através de PLG, mas essa é uma questão construída junto com o ICMBio e junto com a organização das cooperativas do Brasil, né, como vamos ter a presença lá dos órgãos ambientais. Já tentamos entrar num, num painel de discussão, aí eu, o governador, vamos colocar isso, com a questão da BEMA, Associação Brasileira das Entidades de Meio Ambiente, para que, na verdade, a gente possa aí, trabalhar numa regulação voltada para a pequena mineração e que transforme isso numa atividade sustentável. Bem, devido ao tempo, é, é mais ou menos esse é o recado que a gente, nós temos aqui para dar com relação às propostas da, da Agência Nacional de Mineração. A gente fica à disposição depois para o debate. Okay. Muito obrigado. Muito obrigado, Ronaldo. Muito obrigado.
8: Eu queria então, passar imediatamente para a Lilia, da Secretaria de Mineração do Ministério de Minas e Energia. Não sei se ela já está... Vai, Vai entrar remotamente, já está conectada.
11: Isso. Estou Lilia... sim. Você. Uh, bom dia. Bom dia, Roberto, que é o nosso moderador dessa mesa. Eu gostaria, inicialmente, de agradecer a oportunidade uh, dessa discussão tão rica, sobre o grande desafio, né, de estarmos pensando na Amazônia. Agradecer ao IBRAM pela iniciativa, pelos atores que aqui trouxe. Agradecer ao Instituto FHC que nos abriga na figura do presidente do conselho curador, Dr. Celso e do diretor geral Sérgio Fausto. Porque são oportunidades nessas oportunidades, oportunidades como essa que trazem uma reflexão, uma reflexão até como cidadãos. Voltando aos meus cumprimentos, eu queria cumprimentar a nossa mesa, em particular ao governador Elder Barbário, que se dispôs a vir aqui neste debate que tem todos os cunhos, né? tem cunho técnico, tem cunho econômico, tem cunho social e, sobretudo, é, se volta para olharmos o futuro dessa região tão importante que representa tanto para o nosso país que é a Amazônia legal. Bom, é, eu não trago uma apresentação propriamente dita. Eu me debrucei a escutar todas as manifestações que houveram até o momento é, neste evento e pude ver momento Opiniões de muita convergência. Nós temos uma convergência, temos praticamente convicções, que são exatamente os pontos de convergência. A primeira convicção, que é uma convicção que tem que ser de Estado, não uma convicção de governo e não uma convicção de agora, é que nós só vamos aceitar e só queremos aceitar a mineração que olha para a sustentabilidade todos nós, como cidadãos, independente de qual a cadeira que ocupemos nesse momento, se no governo, se na iniciativa privada, se em algum instituto ou academia. A mineração que nós queremos é aquela que traga, sim, desenvolvimento econômico, mas este é apenas um instrumento, uma alavanca para nós desenvolvermos o nosso país do ponto de vista socioambiental. O objetivo maior e final é o desenvolvimento do país, é o desenvolvimento da população. Isso é, está bem claro para todos que se manifestaram anteriormente, e que essa seja sempre a nossa pauta e o nosso ponto de convergência. Que trazemos vários pontos de vista, e a nossa convergência tem que ser a mineração para o desenvolvimento do país. A mineração que eu estou falando, e que também foi bem ressaltado, e é ponto de convergência, é a mineração organizada. Aquela uh, mineração que está, claro, que organizada e legalizada, é aquela mineração que se bu busca a exploração do recurso mineral, mas com a preservação ambiental, com o cuidado com as comunidades locais, cuidando daquela licença social que também nos trouxe o, o governador Elder, que é a, a interação, porque é ali naquele meio, naquele ambiente que a mineração se instala, que ela vai conviver com as pessoas e ela vai ter a, a oportunidade ímpar de contribuir para o desenvolvimento do local onde ela está. Aquele olhar antigo do empreendedor seja ele de qualquer atividade econômica, que se preocupava apenas com o seu lucro, independente do que acontecia no seu entorno, este olhar não, não tem mais espaço. Não é mais assim que a sociedade quer caminhar. E para a mineração, isso já vem sendo demonstrado por, pelas diversas ações que nós vimos aqui apresentadas, que vão, vão ser apresentadas pela Alcoa, por vários hum, pactos que essas mineradoras fazem através do Ibram, com a preservação ambiental, com a questão das emissões, com os compromissos ESG, é essa mineração que pode ter espaço e para qual nossa sociedade, podemos dar espaço. Também é um consenso comum, nas foi um consenso comum nas falas, a atividade legal é uma forma predatória de ocupação, de é, extração dos recursos, de aproveitamento dos recursos minerais, e que hoje está assolando de uma forma, assim é, inaceitável a Amazônia legal. E fica, então, aquela questão que também já foi abordada anteriormente, como abordar toda esse compromisso, toda essa dis disparidade de atuações que nós vemos na Amazônia, onde nós temos, por um lado, as grandes empresas de mineração, estou especificamente me referindo às de mineração, preocupadas com a questão da licença social, com a sua inserção na sociedade, com a questão ambiental, com muitas ações meritórias e, sem dúvidas nenhuma, extremamente importantes. E, no, na outra ponta, nós temos toda uma ilegalidade, promovendo devastações, promovendo, hum, digamos assim, inserções indevidas, principalmente, principalmente quanto às questões sociais. Nós falamos muito do ambiental, porque nós temos condições de vê-lo, ainda que seja através de uma imagem Google, né? mas não sabemos que acontecem questões sociais inadmissíveis nessas ocupações legais, seja da violência, seja da degradação social, da exploração, como foi colocado aqui, né? uma espécie de escravidão, de escravatura que se faz nas regiões, com uma forma moderna diferente. Então, todos esses pontos foram pontos comuns, Colocados nas várias falas aqui e de diversos pontos de vista. Eu queria trazer alguma contribuição. A primeira contribuição que eu queria, corroborando o que falou o, o diretor Ronaldo, diretor da NM, AM, a Amazônia é a nossa nova fronteira mineral. A Amazônia é para onde se dirige a mineração pelo potencial que lá existe que ainda não foi é, explorado, conhecido muitas vezes. Então, não só o Pará como o Bendito é, o, é um país, é um estado com vocação e a vocação principal do estado, mas nós também vemos surgir surgir em outras Uh, outras unidades da federação com um potencial mineral muito importante. Então, podemos prever que vai acontecer algo que aconteceu no Pará, exatamente a grande mineração junto com a atividade ilegal. Bom, eu queria trazer um olhar e alguns esclarecimentos esclarecimentos. Eu acho que a primeira coisa que nós temos, se estamos falando em trabalhar em conjunto, é que estamos bem esclarecidos quanto às questões. É, eu vou trazer um ponto que foi falado pelo Tasso do Mato Biomas, que, por sinal, fez uma excelente apresentação, trouxe uma série de informações extremamente relevantes quanto a essa evolução da ocupação, em que ele colocou o que a mineração organizada, digamos assim, ocupa do território da Amazônia e o que a, o garimpo, a ilegalidade, aí misturando um pouco o garimpo legal com o não legal, ocupa na própria Amazônia. E na sua própria fala, aconteceu um escorregar que acontece com todos nós, falando do garimpo ilegal como mineração. Não é uma atividade ilegal. Como vamos enfrentar isso? Bom, esclarecendo questões relativas especificamente às posturas aqui do executivo. Quando foi estabelecido aquele programa de apoio à pequena mineração de pequeno porte artesanal, houve uma confusão de entendimento. E eu gostaria de esclarecer isso. Esse programa, ele não visa qualquer uh, flexibilização de postura frente a atividades ilegais. Ao contrário, ele visa oportunizar aqueles que teriam condições de estar trabalhando legalmente e que, por razões diversas, acabam não o fazendo e vão para a ilegalidade, porque é mais fácil, né? menos controle. Então, é um programa que se volta para essa mineração de pequeno porte que, como bem falou o diretor Ronaldo, é, ela tem uma importância extremamente grande. Temos que lembrar que a nossa mineração, na nossa mineração, 2% a 3% apenas são de empresas de grande porte. Em torno de 15%, se tanto, são empresas de médio porte. O restante de toda a atividade mineral do país é feita por empresas de pequeno porte a microempresas. Então, nós temos, sim, a obrigação, como Estado, de olhar para essas empresas que são de uma outra capacidade empresarial, mas que, ao mesmo tempo, estão espalhadas por todo o território nacional. Não falo apenas daquelas substâncias garimpáveis. Eu estou falando de empresas de pequeno porte, até de areia. De atividades, muitas vezes, legalizadas, e muitas vezes à margem da legalização. Então, nós temos que ter um compromisso de olhar para esse, esse segmento que atua na mineração e trazê-lo para uma consciência, não, não vamos falar de garimpo, vamos falar de um empreendedor verde, de trazê-los para uma sensação ou uma condição em que eles se sintam pertencentes a alguma coisa em que eles se sintam uh, com possibilidade de contribuir com o país, através de uma atividade organizada, através de cooperativas ou não, como são os, faz parte dos desafios. Então, este foi o objetivo desse programa. E, claro, esse programa vai olhar, sim, para essa atividade de garimpo de ouro na região amazônica que, novamente, é uma, é uma realidade que temos que enfrentar. Qual vai ser o caminho? O programa terá que ser esboçado. Ele deve caminhar para ter, no, a princípio, uma área piloto, tá? onde vai se buscar essa regularização de atividades irregulares, que acabam se tornando ilegais, e vai caminhar com a questão da proteção, recuperação ambiental, a melhora da qualidade de vida daqueles que vivem no entorno, ou em função dessa atividade. Eu gostaria de esclarecer, mas não vou me aprofundar nesse tema, porque fugiria do nosso objetivo agora. Como bem colocou a Mônica Sodré da Raps, aquela PL 191, ela teve por objetivo cumprir o que está na nossa Constituição, como outros governos já tentaram fazê-lo. São regras e regramentos para que possa haver alguma atividade econômica nos territórios indígenas. Seguramente ela não é uma proposta, um texto que está perfeito. Não. O texto foi colocado exatamente naquele local, no Congresso, que é aonde ele está para ter a contribuição de todos os cidadãos, de todos, para que todos possam, possamos construir. Eu só gostaria de lembrar que os dois países é, de, cuja base de economia está bastante pautada em mineração, dois países do mundo, que são Canadá e Austrália, trazem exemplos magníficos, de convivência da atividade de mineração com comunidades uh, indígenas no Canadá, aborígenes no, na Austrália. Eles, as empresas de mineração são os melhores parceiros comerciais dos indígenas. Tem contratos. Contratos de empresas, não é contrato só de trabalhador. Na Austrália, o maior empregador da comunidade aborígena é a indústria da mineração. Então nós, o nosso olhar nessa proposta foi para tentarmos avançar, até também para podermos oportunizar à população indígena uma maior inserção nas facilidades e no mundo civilizado moderno, sem que eles percam as suas tradições e os seus costumes. Okay? É. O Brasil assinou a IT169 e também o executivo se, se debruça sobre um regramento de como devem ser feitas todas essas oitivas. É um esforço grande, já que vem caminhando há bastante tempo, como eu digo, um esforço de Estado, não de governo. Bom, eu acho que nós a contribuição que eu gostaria de dar é também quanto ao que foi mencionado anteriormente, sobre modelos de governança. Como nós, como população, queremos que seja desenvolvido a Amazônia. Temos exemplos ótimos trazidos aí pelo Estado do Pará, mas tem que ser uma decisão muito, muito mais ampla do que isso. Porque a ocupação do território da Amazônia, ela vai acontecer. É inevitável, a história das civilizações nos mostra isso. Se nós não tivermos um posicionamento para criar um modelo como cidadãos de como nós queremos que isso aconteça, vai acontecer com a ilegalidade de uma forma desordenada, como vimos acontecer em tantas regiões do mundo. Então a nossa responsabilidade é muito grande, mas é uma responsabilidade compartilhada. Todos os atores têm que estar voltados para isso. Já vimos que os nossos modelos de repressão à ilegalidade eles ainda não surtiram efeitos, não surtiram efeitos assim positivos, os nossos modelos de fazer uma repressão para aquilo que achamos que é, deveria ser apenas caso de polícia, não tem funcionado. Então, o nosso desafio é para construirmos um modelo conjunto onde nós precisamos da atuação dos atores do Estado, dos municípios, dos atores, dos institutos de meio ambiente, não apenas um licenciamento, mas de todas as, as questões aí envolvidas. Nós temos que organizar, ou organizar é muito forte, mas eu diria propiciar a que a atividade econômica até em, unidade, em florestas, como foi bem mostrado aqui, ela possa ser feita de uma forma ordenada e por, por aqueles atores econômicos responsáveis. E não apenas nós estamos sempre cuidando da preservação, da preservação do impedimento, porque aí, quando impedimos que a atividade legal e organizada se insira, nós teremos atividade legal como acontece em unidades de conservação, em florestas, em terra, terras indígenas. Nós precisamos de todos os atores, nós precisamos da receita, nós precisamos do Banco Central, nós precisamos uh, uh, fazer uma, um olhar para aqueles que recebem os produtos minerais gerados por essa atividade legal, como bem colocado aqui tem que ser um pacto de todos, cada um na sua possibilidade de atuação. Tem que... E eu gostaria de encerrar, para não me estender mais, é, dizendo que, sim, é extremamente importante que é, haja um olhar do governo federal com os seus regramentos é, para mineração, para distribuição dos tributos da mineração, porém, Existe um limite entre estar dando diretrizes e estar engessando as atividades nas pontas, as pontas que conhecem a sua realidade, as pontas do Estado e dos municípios, que são aqueles... Eu estou encerrando, estou encerrando. Que são aqueles que conhecem a realidade lá na ponta e que podem, sim, trazer as melhores soluções para essas questões. Eu agradeço a oportunidade e me coloco à disposição para qualquer obrigado. questionamento.
8: Obrigado. Obrigado, obrigado a você. Otávio, a bola é sua.
12: Muito obrigado à Fundação Fernando Henrique Cardoso, ao Ibram, pelo convite. É uma honra fazer parte dessa mesa, ao lado do governador do Barbalho, dos colegas Ronaldo, Lília e Roberto. É... Bom, eu vou ser bastante breve, não tenho slides também, o que é um fato raro para um executivo. É, eu quero falar rapidamente sobre a nossa experiência aqui no Brasil. A Alcoa está presente no país há 57 anos. E nos últimos 15, é, no Pará, onde começamos o nosso projeto em Juruti, mencionado pelo governador. E lá chegamos com o nosso propósito, realmente, de transformar potencial em, em progresso verdadeiro para para aquelas populações e para, para todos os stakeholders. E continuamos essa trajetória, cientes de que essa licença social para operar, ela é conquistada no dia a dia. Eventualmente, a gente precisa passar pelos checkpoints do, das licenças oficiais, que a gente precisa, de fato, tê-las para cumprir nossa obrigação legal, mas a licença social ela é conquistada no dia a dia. E nós enxergamos três fatores fundamentais da nossa atuação que têm nos possibilitado essa experiência que eu posso considerar exitosa, não que não tenhamos problemas, né? é, sempre temos o que melhorar e temos humildade para saber que temos que melhorar. Mas tem três aspectos fundamentais que nós regemos nossas ações. primeiro de todos é compartilhar valor com a sociedade, seja através do, gov do governo, das comunidades que, que, que lá estão ao nosso lado. E, nesse sentido, é, ao, ao iniciar o projeto, lá atrás, em 2007, já trouxe uma forma inovadora de implementar aquele projeto, evitando o modelo de enclave, onde se formam ilhas de prosperidade, cercado por miséria, ao lado. Nós introduzimos nossa, nossa operação no município existente, cheio de carências, mas a gente sabia que era e sabemos que é uma condição importante para conquistar e manter essa licença social para operar. Começamos ali com o apoio da Fundação Getúlio Vargas e do FUMBIO, uma iniciativa que nós chamamos é, o Tripé Juruti, Juruti Sustentável formado fundamentalmente pelo, por um fundo, um seed money que foi colocado pela companhia, indicadores para entender a, a situação social e um conselho. Esse tripé hoje é, co é conduzido pelo IJUS, que é o Instituto Juruti Sustentável, que é uma entidade totalmente autônoma e que tem participação de vários setores da sociedade, e que hoje já faz parcerias com várias outras entidades, atraindo recursos para a região e viabilizando projetos que nos ajudam a ver, de fato, esse propósito de transformar potencial em progresso verdadeiro, acontecer sem necessariamente o nosso protagonismo. Nós somos parte desse sistema, mas não queremos ser protagonista em tudo. Importantíssimo que esse, essa distribuição de valor aconteça de forma justa, transparente, participativa e, principalmente, estruturante para as, novas, para, as no, para as próximas gerações. Essa é a grande preocupação. Sabemos que o participação no resultado da Lavra, ou as compensações, elas trazem, de fato, um impacto muito positivo no primeiro momento que chegam, mas a nossa preocupação é o que acontecerá à medida que a mina move de uma comunidade para outra. Né? E isso é um, um, uma responsabilidade compartilhada por todos. Nós não temos, mais uma vez aqui, a condição de ditar onde o valor vai ser empregado, mas a gente pode, sem dúvida, ajudar e fazer com que as comunidades tomem a decisão mais adequada para aquele recurso. Segundo ponto fundamental para manter e garantir essa licença social para operar é o nosso comportamento. É, a forma como nós nos relacionamos com todos os stakeholders. E, acima de tudo, a regra número um é o diálogo é o diálogo com todos os stakeholders, o respeito àquela comunidade, à cultura, às pessoas, valorizando cada item daquela cultura que é tão rica e muitas vezes desconhecida, mesmo para nós que somos brasileiros e não somos da região. Tive a oportunidade de estar lá com o governador há duas semanas atrás, vendo o Face Tribal, né? a apresentação das tribos. Uma, uma riqueza imensa que precisa ser valorizada e, de fato, potencializada. Outro fator importantíssimo, inclusão e diversidade. Um dos problemas maiores que nós enfrentamos, que aquela comunidade enfrenta, é a violência contra as mulheres. Nós, eh, hoje, já temos mais de 20% das pessoas que trabalham na nossa operação são mulheres. E a gente consegue ver, de fato, o impacto que aquilo traz na hora que você reduz a dependência daquela mulher que, funda, muitas vezes, sustenta a família e consegue definir o seu destino. isso A gente tem exemplos que são realmente emocionantes. E outro aspecto fundamental é a, é a cultura da segurança e do planejamento de longo prazo. Através desse comportamento e dessa, desse compartilhamento de, de valores, a gente acredita também que a gente consegue trazer e conquistar essa licença social para operar no dia a dia. E um terceiro ponto que é, eu acho que foi foco aqui de bastante discussão, é o cuidado com a biodiversidade da região. Nós sabemos que nós trazemos inevitavelmente um impacto. E nesse impacto nós temos três abordagens muito claras. Primeiro, a gente precisa tentar evitar ou reduzir ao máximo. Se houver situações onde a gente pode desviar o nosso plano de mina para preservar uma área que tem uma característica específica ou que tem uma cultura é, é, específica e, e, ou arqueológica, nós vamos procurar desviar. Segundo ponto, onde pudermos, vamos mitigar. Achar formas de mitigar. Nosso processo de reabilitação de áreas degradadas é um processo que busca trazer exatamente de volta a condição que a gente encontrou antes de chegar lá para fazer a nossa mineração. E terceiro, quando essas duas situações não são possíveis, vamos tentar, de fato, compensar aquela, aquele impacto que a gente traz. Então, através dessa estratégia, nós temos sido bem-sucedidos. Bem nós mineramos em, em áreas de projetos agroextrativistas, que somados é, têm mais ou menos 500 mil hectares. Nossa atuação... Até hoje, 15 anos depois da nossa presença, se restringe a menos de 3 mil hectares. Estamos procurando ajudar é, 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 aquele, aqueles outros 497 mil hectares que nós não tocamos a serem preservados, uma vez que nós estamos muito próximo da fronteira onde a, o desmatamento está chegando. Então, a gente acredita que, através da nossa presença, traz um pouco mais de formalidade e ajuda aquelas comunidades a protegerem melhor melhor a floresta. Muito bem, sem mais delongas, e para deixar um pouco de espaço para perguntas, queria só deixar uh, uh, claro mais uma vez o que é que nós precisamos, como iniciativa privada, para continuar atraindo os investimentos. Nós somos uma empresa global, mineramos na Austrália, e, e temos participação em outros países. E o Brasil tem um potencial incrível, né, no, no, especificamente no nosso setor do alumínio, o Brasil está entre os, os maiores produtores de bauxita, os maiores produtores de, de alumina. Estamos retomando a capacidade de produção de alumínio, estamos nesse momento religando, integrando essa cadeia de valor. Praticamente todo o minério que nós é, é, produzimos no Pará, ele fica em território nacional, é, agrega valor é, é, aqui e estamos complementando essa cadeia para atender o mercado doméstico. Isso é uma vantagem competitiva enorme. Mas dentro do novo momento que nós estamos passando, onde as questões de ESG se tornam cada vez mais relevantes, o Brasil tem um potencial gigantesco de liderar nesse setor, que é o que eu conheço, o setor do alumínio mundialmente falando. Os grandes outros países de, de mineração abundante, a China minera bastante bauxita, mas precisa importar quase 50% do que precisa para atender. A Indonésia, a Austrália, obviamente e Guiné na África. Esses são os grandes concorrentes do, do Brasil enquanto produtor de bauxita. E o Brasil tem a vantagem de ter também uma matriz energética limpa que nos possibilita é, agregar valor é, a esse minério aqui no país e gerar mais valor pra, para a sociedade é, é, no nosso entorno. Três pontos fundamentais. Planejamento, combate à ilegalidade e segurança jurídica. Esse é o tripé que eu sempre que vou na nossa casa matriz defender os investimentos aqui, eu volto a, a frisar. Apesar das dificuldades que o Brasil a, 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 apresenta, nós temos condições de, fazendo, do, seguindo nossos valores é, é, de integridade, de excelência, de cuidar, cuidando das pessoas e com coragem para liderar, Realmente fazer e conseguir valer, fazer valer o nosso propósito de transformar esse potencial todo em, em progresso verdadeiro. Muito
8: obrigado. Obrigado, Otávio. A gente acho que a gente vai abrir para. Para a plateia tenho também uma questão, duas questões já vindo aqui no chat, mas talvez só posicionar cinco frentes: uma crime, 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 não a primeira dimensão de toda essa conversa inadmissível a convivência com a ilegalidade, com o crime, falhas de comando e controle precisam ser resolvidas, sinalizações com sinal inverso precisam ser decentemente enfrentadas pela sociedade de maneira geral, né? Segundo ponto, acho que o tema do relacionamento com as comunidades, né, como é, o governador e o Otávio colocaram, a, a expansão do conceito de licença social para um processo contínuo de relacionamento e uma palavra que me parece central, que é respeito. Né, é, acho que o, o, todo o campo do relacionamento tem no, na, a centralidade do respeito como algo absolutamente importante e obviamente a cultura como um, um, um alicerce fundamental nesse nesse processo terceiro ponto a indiscutível necessidade da inclusão social é, da atenção à redução da pobreza da inclusão é, dos pequenos legais de toda essa esse, esse esse processo de desenvolvimento novo que o mundo ainda não sabe muito bem como fazer que é essa relação da conservação intensa com o desenvolvimento. É, o quarto ponto tem a ver com esse anterior, que é justamente a relação das empresas com a conservação, o clima e a biodiversidade. Esse, 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 esse binômio clima e biodiversidade é crescentemente relevante. É, vejo que as grandes empresas estão bastante conectadas a isso. A agenda internacional multilateral ainda não totalmente articulada para isso. E, e, e obviamente, todo esse processo de discussão é, da eliminação da ilegalidade, eu sei que essa palavra é muito forte, mas é esse o objetivo que a gente deveria ter, é, com é, esse rebatimento é, com o desenvolvimento e esse binômio clima e biodiversidade. E, finalmente, o tema da... É, do ambiente legislativo, as novo, os novos movimentos e a centralidade é, dos povos indígenas nessa discussão, algo que é absolutamente indiscutível. E volto aqui a, a lembrar é, uma frase tão importante, que é que eles colocam nada por nós sem nós, eu diria nada por eles sem eles. Né? Sérgio, por favor, você tem uma questão? Depois eu é, queria trazer duas que eu
3: outras eu aqui. na pescada, porque depois de fazer, é possível que o Raul... É, decida que jamais fará um encontro com a Fundação Fernando Henrique Cardoso novamente. Eu estou fazendo uma ameaça van aqui. Mas é uma pergunta para o governador, sobretudo, que se divide em duas, em duas frentes, a partir de um tema que foi tocado pela doutora Lídia. Quer dizer, Eu presumo que exista uma, 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 um grande grupo de pessoas que, presumo, tenha peso político, e o senhor mais do que ninguém, peso social e peso político, que fazem eh, a pequena eh, atividade mineral. Eu estou excluindo aqui a ilegalidade, embora a fronteira às vezes não seja clara. Né? Eh, pergunta número um. Na sua experiência como governador eh, eh, no estado do Pará, é possível eh, realisticamente pensar em organizar eh, esta a chamada atividade artesanal de tal maneira a, a que ela seja uma atividade sustentável e, 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 e do ponto de vista ambiental e gerador importante de renda e emprego no seu Estado? Outro, outra frente da pergunta. É, é preciso melhorar, presumo eu, a capacidade do Estado de fazer essa fiscal fiscalização. E para lembrar uma frase que disse o Raul aqui quando nós conversávamos anteriormente, ele dizia sem Xiaomi não dá. Né? Precisa ter <risos> recursos. Tem um problema da distribuição da SEFEM. Né? Quer dizer, é, que concentra muito o, o recurso no município o estado fica com uma parte pequena então, eu queria um comentário do lado da receita e aí essa é a pergunta delicada que eu, é, levará o Raul a romper definitivamente comigo é a questão do ICMS né? se essa é uma questão pacificada ou não é, entre estados é, e companhias é, mineradoras, que é uma coisa que começa tá no governo nessa época lá na lei Candir eu posso fazer duas questões? Ah, claro, claro. claro, claro. Sei, eu só fazer. Um, só eu, eu vou fazer um rédio com o Raul aqui. <risos> levando em consideração que a atividade mineradora é uma atividade que compete no mercado global e que, portanto, ter o um espaço para tributar não é discricionário. Me livrei da, da pancada? <risos>
8: Só que ia fazer o seguinte observação. Tipo, a, gente, a gente pode fazer todas as perguntas, depois eu passo para os palestrantes de uma forma agregada, tá bom? Uh -huh.
3: então, a minha favor. pergunta é um detalhamento <risos> da pergunta do, do Sérgio. Eu acho que a gente está fal falando do programa de apoio ao desenvolvimento da mineração artesanal em pequena escala, PROMAP. É, é disso que a gente estava falando quando a gente citou um programa e tal. Queria perguntar se o objetivo desse programa é transformar os garimpeiros em pequenos mineradores legais.
8: Legal. Eu vou, eu vou fazer as duas que vieram no chat, e depois passo para os palestrantes fazendo suas observações finais e as respostas. Né? Então, tem uma pergunta da Gabriela Rifano, que é, é, relaciona o garimpo ilegal às questões da saúde, como o Estado está lidando com isso, como o Estado do Pará tem abordado essa questão... E as agências, o Ministério. Então, essa relação entre o garimpo ilegal e a saúde, o Tasso passou por aí. E a outra questão, efetivamente, o que está sendo feito de concreto para coibir as minerações ilegais no Brasil hoje. Então, é, eu acho que eu posso iniciar com, com o governador, depois a gente vai.
9: Então, primeiro, uh, com relação à questão do ICMS. Logo pra... É fato que quando em 96 se instituiu a lei Candir, ali se buscava um mecanismo de competitividade para o produto nacional uh, exportar. O grande problema é que junto com ela se, se estabeleceu que criaria-se um fundo compensador o que, passado trinta e tantos anos, não se, não se resolveu. Nós tivemos a mediação, a partir da omissão congressual, nós tivemos a mediação por parte do Supremo Tribunal Federal, que uh, decidiu uh, chegar a uma, uma equalização uh, e se iniciou um ressarcimento muito aquém é fato do montante estimado ao longo de todo esse período. Então, por exemplo, o Estado do Pará tinha uh, os números levantados pelo Tribunal de Contas do Estado, inclusive na ordem de 40 bilhões de reais de acumulado que ele deveria receber ao longo de 1996 até 2022. Uh, nós tivemos uma um repasse de, de receita na ordem de 400 milhões de reais no ano de 2021. E a expectativa é de que nós tenhamos, uh, por um período próximo de 10 anos, uh, retorno uh, mediante esta compensação daquilo que ficou retido uh, e não executado. É claro que isso precisa ser discutido, acho que precisa ser discutido o processo de CMS. acho que precisa ser discutido e revisionado a questão da CEFEM. Não é possível continuar o modelo que hoje está adotado, isso precisa ser enfrentado. O que nós estamos verificando, inclusive com um agravante que talvez seja até mais grave do que a distorção da CEFEM. É que hoje um estado como o Pará em face ao modelo tributário que confecciona a distribuição do ICMS, municípios como Parauapebas e Canaã, que têm na sua economia a desvinculação ao ICMS por estarem desonerados, eles são hoje os maiores recebedores de cota à parte de ICMS no estado por conta da tributação federal. Por conta, perdão, da tributação estadual estabelecida pela Constituição Federal. Para vocês terem uma ideia, este ano de 2022, este ano de 2022 e 2023 vai se agravar isto, Parauapebas e dos Carajás juntos já receberão 50% de toda a cota-parte de ICMS de todo o Estado. Apenas os dois municípios receberão 50% de toda a cota-parte dividida entre os 144 municípios do Estado. Quer dizer, você tem o um município que já recebe uma fortuna de Cefém, você tem 50% de toda a cota-parte do ICMS para as duas cidades, sendo que o impulso econômico destas duas cidades não agrega nada ou muito pouco à arrecadação de ICMS do Estado. Para você ter uma ideia, em 2023, Canaã dos Carajás já receberá o mesmo montante de recursos DICMS que Belém, sendo que Canaã tem 60, 70 mil habitantes e Belém tem 1 milhão e meio de habitantes. Então, isto precisa ser enfrentado. Isto não é uma legislação estadual, isso é uma legislação, apesar do tributo ser estadual, mas é uma legislação federal. Mas isso eu diria que, sob o aspecto uh, da discussão tributária vinculada à mineração, vinculada às desonerações. Isto deva ser um dos pontos mais graves uh, que nós devemos enfrentar. Uh, sobre o aspecto, rapidamente, apenas sobre essa questão da regularização, garimpo, etc., nós precisamos compreender o seguinte, é uma realidade. Nós temos dois caminhos, ou nós vamos fingir que não existe e vamos continuar assistindo às consequências da ilegalidade uh, da exploração minerária, ou nós vamos construir uma política séria, robusta, com todas as ah, regulamentações necessárias, com direitos, com deveres e com políticas públicas, para o garimpo que eu achei muito interessante, o garimpo artesanal. E eu dizia antes de entrarmos que são relações muito semelhantes. Apenas se muda os atores, o ambiente e a exploração. Mas nós temos a pesca artesanal e a pesca industrial. Nós temos a agricultura familiar e temos a agricultura de larga escala. É fundamental que nós possamos compreender que, se nós não dermos uma solução e não tivermos uma política robusta para a atividade garimpeira, e eu não estou aqui falando em passar a mão de quem é ilegal. Quem é ilegal é ilegal e lei ilegal. E ordem, fiscalização, monitoramento e punição. Mas quem está na legalidade e que é pequenino, artesanal, garimpeiro, que acabou nos últimos tempos tendo uma visão pejorativa. Outro dia, por exemplo, criaram um a Assembleia Legislativa aprovou por unanimidade uma lei criando o Dia do Garimpeiro no Pará. Chegou para mim para que eu sancionasse. Tem mais de 40 mil garimpeiros no Estado. O que, é que vocês fariam na minha condição? Vocês vetariam a criação do dia do garimpeiro ou vocês sancionariam? Eu sancionei, respeitando a decisão do Poder Legislativo Estadual. O que eu apanhei? Por quê? Porque ficou a retrato de que garimpeiro é bandido. Fazendeiro é bandido? Político é bandido? Empresário é bandido? Advogado é bandido? Não. Não. Em todos os segmentos tem o bom profissional e tem o profissional ilegal, que usa da sua atividade para a ilegalidade. Acabamos de ver certo advogado vinculado à a, 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 a facção criminosa que foram presos. E é um direito do advogado de ir lá com o cliente dele, meu caro Júnior. Você que foi ministro da Segurança Pública e ministro da Justiça sabe muito bem disso. Então nós precisamos separar o joio do trigo. Agora, como é que separa o joio do trio? Fingindo que não tem o problema? Não, nós temos que enfrentar o problema. É chamar para dentro quem é legal, chamar o pequenino para dentro que tem direito de exploração e dizer para ele, parceiro, você quer continuar na atividade? O grande já sabe como é que ele faz. Ele tem rastreabilidade do produto dele, ele tem direitos e deveres, ônus e bônus. Você vai ter que ter o seu script, assim, assado e cozido, e a partir daí buscar uma solução. Quem não quiser adentrar para essa planilha, para essa cartilha, está fora do processo. Mas acho que a gente precisa ter menos preconceito e mais ação para que encontremos a solução. Que não é simples, porque nós estamos falando de muita gente, nós estamos falando de áreas inóspitas, de áreas extremamente difíceis, de um Estado brasileiro que não tem pernas para fiscalizar, certo? de um Estado brasileiro que, pelo contrário, nos últimos tempos tem desestruturado as suas ferramentas de, de fiscalização, então isso tudo tem que virar a chave e construir um novo ambiente, sob pena, que é o que mais me, me, me preocupa, é que sempre que os relatórios ambientais surgem, eles não separam mineração correta da mineração ilegal, é a fotografia mineração na Amazônia, isso a gente tem visto não só na mineração, tem visto na atividade rural da mesma forma, então nós precisamos... É, separar o joio do trigo e comunicar. E acho que todos têm que se envolver. O governo tem que fazer a sua parte no âmbito federal, o governo estadual tem que fazer a sua parte, o governo municipal tem que fazer a sua parte. E as empresas mineradoras, grandes, robustas, também podem ajudar, porque elas diretamente são interessadas,
8: já que isto representa comprometimento de imagem para a sua atividade. Muito obrigado, governador. Eu queria passar para a Lilian, se você puder fazer os seus comentários finais. Não sei se você está me ouvindo.
11: Estou sim. É, eu vou responder uma pergunta que foi feita sobre o programa Promap. Sim, o programa, ele tem vários olhares né, para essa mineração artesanal em pequena escala. E, no que se refere à Amazônia, é, sim, um, um movimento no sentido de propiciarmos aquele uh, minerador que está, que seja o garimpeiro, mas que está, digamos assim, à margem da legalidade, porque ele tem dificuldades ou porque não tem o conhecimento ou porque a máquina pública seja muito, muito pesada para conseguir dar a agilidade que ele precisa para conseguir estar legal. Sim, é um, na vertente para a região amazônica, é um movimento para trazer para a legalidade aqueles que estão com vontade de fazê-lo, né? Tra transformá-los em atividade legal, organizada, com compromisso ambiental, com compromisso social, seja o um modelo que tem mostrado maior sucesso, é o um modelo de cooper cooperativismo, tá? que já se mostrou bem sucedido, não apenas na atividade de mineração, mas em outras atividades industriais. Então, eu gostaria de encerrar, não vou me alongar, é, reafirmando o que nos falou agora, inclusive, o governador Helder, que nós precisamos todos nos debruçar, cada um naquilo que compete, para fazermos e criarmos um novo modelo de gerir essa questão de como nós queremos ocupar a Amazônia, pensando do ponto de vista da mineração. Sim, o agronegócio já teve o seu momento também em que o pequeno produtor era digamos assim demonizado e hoje isso se encontra harmônico então é um bom exemplo muito obrigado pela oportunidade bom dia a todos
8: muito obrigado Nilce por favor
10: é bem no, no mesmo na mesma linha aí que colocou a professora Lília e que colocou aí o governador Elde Barbalho é, na verdade, nós estamos tentando isso, tentando trazer realmente o irregular para a regularidade. Só assim você consegue controlar. Nós temos que ter clareza né, entre o ilegal e o irregular. O ilegal não tem jeito. É aquele que está em área indígena, aquele que está em unidade de conservação de, de, de... em unidade de conservação de proteção integral. Então, esse aí está ilegal. Esse aí vai ser alvo de fiscalização e das medidas necessárias que tem que se tomar para coibir esse tipo de atividade. Agora o irregular nós estamos tentando trazer ele para a regularidade dentro dos padrões de sustentabilidade é, a, 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 e, e trabalhar sempre com um olhar para a pequena mineração, né? Já, que eu já coloquei é, anteriormente, a nossa legislação não consegue ter um ambiente para o pequeno minerador. E o Austrália e o Canadá que são dois países aí que que tem tradição na mineração, conseguiram resolver isso criando a Junior Company. né? Quer dizer, são, são pequenos, pequenas empresas de mineração com acesso à Bolsa e tudo mais. Então, a gente pretende também trazer é, esse, essa realidade para o Brasil, trazendo o pequeno minerador para que se dê uma atenção para ele, porque essa é a realidade, principalmente da Amazônia. É, tinha um... Um colega nosso antigo, ele dizia assim, olha, a, a, a realidade da mineração hoje está na Amazônia. O estado do Pará, um estado que tem uma diversidade metalogenética muito grande, e ele costumava dizer, olha, enquanto Minas Gerais está varrendo o arraial, o Pará está pregando as bandeirinhas, né? Quer dizer, a gente está no, no, no início, pouco a pouco ainda pesquisado, né? Então, precisamos pesquisar mais para ver toda a potencialidade que nós temos no estado. E tentar trabalhar na ótica da pequena mineração. É a nossa realidade hoje, são os pequenos depósitos. Então, cada vez mais, é, trazer para a regularidade, que é um ambiente para essa para essa atividade. né Então, para isso, a gente precisa mexer na questão da, da, da nossa arcabouço legal, tanto na parte de regularização como na parte da, da, de, de lei mesmo. Então, a gente está trabalhando nessa, nessa direção, para reconhecer hoje essa atividade importantíssima para a economia daquela região ali, na região amazônica. Obrigado, Bruno. Otávio.
12: Eu queria só dar um, trazer um olhar um pouco mais abrangente sobre essa questão da ilegalidade, que, que transcende só o setor mineral, né, que nos afeta. Mas nós temos outras ilegalidades que, de alguma forma, nos afetam também, que, é, por exemplo, na, na, na área de, de, das madeireiras, né? É, que nós estamos no mesmo território. Então, toda ilegalidade que ali existe, de alguma, fo de alguma forma, nos afeta e que precisa ser tratada pelo poder público, porque eu acho que é o, o, o papel do poder público está além da, da, nossa, da nossa capacidade de agir. Mas, tanto do ponto de vista fundiário, quanto do ponto de vista das demais ilegalidades, são impactos que,
8: às vezes, atrapalham a nossa atividade legal no dia a dia. Bom, muito bem eu queria agradecer muito as, a, a plateia aqui presente mais as 150 pessoas que nos acompanharam aí pelo zoom é agradecer demais o Ibram pela oportunidade muito especialmente a Fundação Sérgio o embaixador, acho que é esse tipo de debate é absolutamente central para que a, para que os, os destinos da Amazônia aos poucos vão sendo retomados às mãos dos, dos brasileiros, algo tão fundamental para o nosso papel no mundo e para, para a humanidade. Então, muito obrigado pela presença de todos.